0: Saudações queridos e queridas! Está é no ar o oh, Renamaru Preview! Preview 2018 com todas as novidades e informações da J League. Neste programinha super especial, contaremos tudo, né? Expectativas. É. Me bananei. Então Nesse programa nós contaremos de tudo, né? Nossas expectativas. O que nós iremos achar que irá acontecer. Ser destaque de jogadores, destaque de times, o que achamos que irá nos surpreender e muito mais. Contem conosco, né? Já mais um preview que faremos no Rio Bom, como sempre, sendo a companhia de Elias Falas, o Barburinho, alegria na apresentação e comentários dele, o um Mito, Mr. Thiago Henrique Cruz, tudo bem com você, Thiagão? Preparado para este super programa de hoje?
1: Salve, salve Elias, salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite Vamos lá, mais um ano de J-League é, Alguns não estão muito felizes, né porque a J-League teve muitas mudanças né, Muitas alterações nos seus elencos, alguns para melhores, outros nem tanto Mas, né, antes de começar, é sempre bom a gente lembrar que essa mudança caseira Que está acontecendo esses últimos anos é uma grande, é uma, é, digamos, a nova realidade da J-League né, A gente passou aí por, por alguma, algumas décadas de... De muitas mudanças, muitos jogadores badalados, né? Mas hoje em dia a coisa é um pouquinho diferente, né? Na, no, basicamente em quase a maioria dos campeonatos do mundo. E a Asa não, não é diferente, tirando a China, que é uma bolha completamente do normal. Onde basicamente as equipes é, prezam por jogadores locais, por manter uma base um pouco mais sólida, para dar chance para jogadores sem nenhum tipo de de conhecimento nacional, e os investimentos de, digamos, megalomaníacos ficam como um plano B. Então, é claro, isso acontece no Brasil, e uma hora também aconteceria no Japão algo que vem acontecendo desde 2016, Elias fala.
0: Sim, senhor, Mr. Thiago Henrique Cruz. E lembrando que agora de j de dos anos para cá, tem aquela famosa restrição de jogadores internacionais. né Podem ter apenas três jogadores estrangeiros e... Um extra, né, que pode ser colocado, que é o AFC Player, ou seja, jogador que é do continente asiático, né? Então podem ter três estrangeiros mais um jogador do continente asiático. Isso acaba também por enxutar os elencos, né, Thiago? Não pode vir tantas estrelas de fora. O que eu acho válido, né, porque é um incentivo a mais para os times investirem na base, contratarem jogadores locais, né, jogadores japoneses, né? e assim não fica aquela como pode dizer aquela putaria franciscana que acontece no Qatar, por exemplo né
1: é o, o Qatar é um exemplo é muito muito pautável né que, que poderia poderia ser a J League né a gente até poderia usar um exemplo para a pra, pra galera que não está muito acompanhando esses, esses campeonatos muito aleatórios que por exemplo é um dia a Premier League já foi mais ou menos assim também né com um pouco de restrição não tinha tanto não que tivesse talvez uma lei que restringisse como tem na J League mas teria basicamente uma, um, um tratado entre as equipes onde os estrangeiros seriam minoria nas suas equipes, e hoje em dia você vê campeonatos que têm times basicamente montados é, apenas com jogadores de fora, né? como acontece na Espanha. Como acontece em alguns times de, é, da Itália, né? E alguns times também da, da Inglaterra. Mas a questão do Qatar é um negócio meio que extrapolou tudo, né? Tem times que basicamente são completos de, de estrangeiros, né?
0: É, Tiagão, e só uma coisa, não só os times lá no Qatar, mas como também a seleção do Qatar, né? Tem <risos> é, muitos é. naturalizados. É praticamente estrangeiro que joga, não tem jogador Qatari qatar original mesmo. E não só no futebol, como no futsal também. Os caras cara, cara conseguiram fazer uma bagunça em todas as modalidades do futebol. Estão terceirizando ah, é, tudo. E
1: isso, isso é triste sim. porque o,
0: o, o futebol né? local
1: não, não se desenvolve, né? Essa galera não tem possibilidade de, de aumentar, de melhorar. E o Qatar vai ficar sempre sendo a, aquele equipe que tem muito dinheiro, mas não tem nenhum tipo de material
0: humano né com qualidade, a gente pode dizer assim, né? É, é triste, né, Thiago? É muito triste. Demais. E uma coisa que eu quero falar para os nossos ouvintes também é que, para quem não acabou não ouvindo o programa passado, temos uma nova regra na j 1 essa temporada, né? Lembrando a vocês e para quem não sabe, dessa vez teremos dois rebaixamentos diretos, né? Do 17º e 18º colocado, e o 16º terá um bis, né? Um respiro. Ou seja, o 16º da primeira divisão enfrentará o campeão dos playoffs da j 2 né? Ou seja... Tem aquela disputa do terceiro ao sexto colocado, que antigamente dava uma vaga a J1. E agora o vencedor de playoff seja, enfrentará... É mais,
1: uma, é mais uma chance dele não cair e mais uma dificuldade para quem está tá jogando playoff, né?
0: Exatamente, né? O pessoal da J2 não gostou muito. O pessoal da j J-League da primeira divisão gostou bastante, né? Mas o pessoal da J2 ficou um pouco de cara com esse negócio. Coisa que não acontecia desde 2008. 2008 foi a última vez que isso aconteceu.
1: É, a gente, por um lado, tenta entender a, a, a questão da fórmula, né porque, é, como todo mundo deve saber, o, o futebol ele é movido por marcas, por, é, por dinheiro que rola, por, por desenvolvimento e tudo mais. Então, é, não só o desenvolvimento, no caso. Então, é, essas mudanças, né, a gente pode estranho, poxa mas por que, que será que a D-League muda tanto de regulamento assim de uma temporada para outra? Porque, teoricamente... Formato, né, a formato de, de pontos corridos né, não é uma coisa que talvez chame a atenção de todos os japoneses ou, que, ou de, de, todas a, de todos os investidores para a J-League. Né? Então, por exemplo, às vezes uma equipe que está muito, é, muito fraca naquele campeonato consegue um patrocínio muito bom de uma marca de carro, por exemplo, e no final daquele campeonato aquela equipe cai. É, aí essa marca acaba saindo do, do, da, do, do futebol japonês, não se interessando mais. Então é uma, uma chance a mais dessa, da, das equipes que conseguem bons patrocínios, mesmo não sendo ótimas equipes, tem essa chance de se manter na elite do futebol. Mas por um lado, que isso é interessante, né? é claro que isso é apenas um exemplo, né? pode ser um, muito mais... É... É, digamos que muito mais em, em triste situação, podem ver outras coisas que a gente aqui no Brasil não, não conhece, porque são coisas realmente muito internas do futebol japonês mas tem um lado negativo que os times da J2 que, que sonham em chegar na, na elite do futebol ou voltar à elite do futebol tem, além de, de, de enfrentar lá as quase 40 partidas de um campeonato extremamente inchado, que é a segunda divisão, ainda tem que Vencer o playoff, depois vencer o playoff e ainda vencer ainda o 16 colocado da primeira divisão para ver se aí ele consegue subir. Então é, é um caminho muito árduo né, essas 12 casas do Zodíaco para quem quer voltar de 1. Um.
0: É um caminho muito árduo, muito complicado. Foi uma bela referência tua aí, a das 12 <risos> casas. Que quando eles pensaram, ah, passando as 12 casas, tem o mestre né, para enfrentar ali <risos> no final. Complicado né? Bom, Tiagão, é. explicamos tudo direitinho para os nossos queridos ouvintes. Bora para os previews das equipes? Bora lá! Muito bem, Tiagão! começaremos aí, lógico, logicamente, com o campeão, né? Kawasaki Frontale, que tem muitas expectativas para essa temporada. O time que surpreendeu a temporada passada, ganhando aí o campeonatinho nas rodadas finais, né? Quebrando aquela zica do, do nunca, do eu nunca... Eu quase chego, eu quase consigo Dessa vez, conseguiu, né? Tiagão foi campeão em 2017 E para 2018 Vem mais forte do que nunca Lembrando que o nosso querido Yu Kobayashi ficou na equipe frontal O time conseguiu é, Mantê-lo na equipe, embora teve sondagens da Europa, né? E de quebra, ainda trouxe dois Grandes nomes, né? O retorno do nosso querido Yoshito Okubo Que teve uma temporada Ximfim decepcionante no FC Tóquio, assim como o time inteiro, né, Tiagão? E temos a grande surpresa do traidor. Já ouviu falar do termo vira casaca, Tiagão? <risos> é um termo muito implícito no futebol por aí, é, né? Exato, né? E quem virou a casaca essa temporada foi nada mais ou nada menos que Manabu Saito, né? Manabu Saito foi pro outro lado do derby de Kanagawa, atravessou... O laguinho lá que o Ultraman mora, né, Tiagão? Ali, o Marzinho. E acabou acelerando com o Frontal. Lembrando que ele teve uma lesão séria, né? Se eu não me engano, no joelho. Tá de molho até mais ou menos maio, né? Mas a partir de maio ele ficará pronto. A grande perda, por assim dizer, essa temporada é o Morimoto, né, Tiagão? O Morimoto que é o Provispo. Não é tão perda assim porque o cara não fez muita coisa, né? Um nome interessante que também saiu na equipe essa temporada foi o Rainer, né? Acabou. Voltando para Ponte Preta. Agora eu vou passar os demais nomes. Né? Saíram o Koitakura, o Igawa, né? Que foi para Hong Kong. Foi jogar lá em Hong Kong. O Ken Takano. O contrato dele acabou resolvendo não renovar. Né? O Koji Miyoshi foi para o Sapporo. O Kani foi para o Gainari Totori. O Hirakawa foi para o né? Ele que já havia sido emprestado a temporada passada. Dessa vez fechou de vez. O Yoshihiro Nakano foi para o Sendai também, ele que era um jogador emprestado. O Otsuka para o Sagamihara. E como eu havia dito, né, o Rainer e o Morimoto também saíram. Quem chegou de vez foi o um amigo do Sr. Popo, o né, um William Pop, que era o goleiro do Verde. Dessa vez ficou na equipe do Frontale. O Hidemasa Morita, que veio da base, né, da faculdade de Ryutsu Keizai. O Shimoda, volante, que veio do Belmari, né? Teve um bom destaque aí, temporada passada. Manabu Saito, como havia dito, né? O Yasto Wakizaka, que também veio da universidade, né? Veio lá de Hanan. Não, é o Renan Teixeira. O Yuto Suzuki, que veio do Montenegro Yamagata. E uma contratação interessante também para essa temporada, além do Okubo, né? Foi o Akasaki, esse Kashima Hunters, né, Tiagão? Que tava no Gamba Osca, temporada passada. E veio para ficar... Também. Antes da gente falar o que esperar dessa equipe do de Frontal, quero que você dê uma pincelada nesses nomes aí que entraram e saíram.
1: Muito bem, Elias. O Frontal ele tira das costas aquela cena de sempre ser seu é time que nunca ganhava o campeonato, ganhou. Né? É claro que, que, o, que o dinheiro que veio com o prêmio e todos, e todos os logos por trás do, da, do campeonato do ano passado não, vai, não faria o Frontal fazer investimentos muito fora do comum. Né? até porque o time tem receita, tem investimento tem base, e com certeza o time do frontal ele tem uma, uma, uma ideia de fazer um, um, um investimento para ter um bom time pelas próximas temporadas então eles não sairiam contratando assim, um nome de muito peso, por exemplo como o Viseu Cobo, que trouxe o podósco coisa do tipo. É, dos jogadores que saíram o... muito triste a saída do Morimoto, né? foi um, um cara que, que até teve algumas, algumas chances do começo da temporada talvez ele brincou um pouco ali com a titularidade, acabou não conseguindo. É, obviamente, o Morimoto também, que já está tendo uma, uma idade um pouco avançada, é, já chegando a cada 30 anos, já começa a desaparecer um pouco né, do cenário principal do futebol japonês, o que, o que realmente é um pouco triste. E o Rainer, que, que foi tão importante em alguns momentos do, do frontal acabou não conseguindo se é, conseguir talvez um... Um, um acordo entre a equipe brasileira e, e os times japoneses para ele continuar no Japão e ele acabou voltando né, para o futebol brasileiro, então só foram, foram realmente os nomes muito interessantes apesar que o, o Otsuka que foi para o Sagamihara é, era um atacante que eu achava que poderia uma hora acabar brindando a, a torcida de, do frontal mas acabou não funcionando Pelo, pelos jogadores que chegaram Com certeza, o grande destaque vai ficar com o e que era um dos melhores jogadores do Marinos há muitos anos. E a última temporada não foi diferente, até por causa que a temporada passada foi quando o Marinos voltou a aparecer um pouco mais positivamente. E, e a vinda do, do, de um novo goleiro, né, do, do William pop lá, ele mostra talvez que a equipe está pensando talvez, em, uma, em, uma, em uma renovação futuramente, em, em uma troca de, de alguns jogadores que já estão há muito tempo, então se frontal, ele vai devagarzinho pensando em uma, uma reformulação. Sobre o, o atacante Wakasaki que estava no, no Gamba, que era do Kashima, né, então estava muito um interessado para o outro, é um, é um jogador interessante, ele ajudou muito o, o, o Gamba na temporada passada quando o time precisava de um, de um jogador de referência. Claro, E não é nenhum um craque de bola, não é o cara que vai resolver tudo, mas é, é, um, é um nome interessante. Né? E os demais jogadores são, são ótimos para compor elenco, mas a gente vai demorar um pouco para saber se são ou não para ser titular do time do Frontal. Né?
0: Maravilha, Tiagão. Eu acho que você terá a mesma opinião que a minha. O Frontal brigará por título essa temporada.
1: Sim, sim. Apesar que o Frontier não chega como, digamos que o melhor, o principal time da J-League, mas sim é o atual campeão, tem todo aquele peso, tem todo aquele respeito, principalmente quando for jogar dentro de casa, que vai ser, vai ser um fator muito é, interessante para o Frontier nessa temporada. Então ele entra sim como um, um dos melhores, ou um dos principais é, equipes para conseguir é, o bicampeonato esse ano.
0: Falaremos agora da principal equipe, que é a favorita favoritaça, né para variar, ao título que é Kashima Antlers, Mr. Thiago Henrique Cruz. Só antes de eu falar do Kashima, esqueci de fazer um comentário extra: é que hum. essa temporada o nosso querido Frontal, o jogador da UFC escolhido foi o Jefferson Tabinas. Revelação do futebol filipino, ele das Filipinas, rapaz.
1: Olha só, ele vem lá para disputar uma, uma, uma vaga complicada, né, junto ali com, com o Kurmaia, né, com Noborizato ali pela ponta direita. Se ele conseguir espaço, interessante, um jogador rápido, né, como o como, como jogador da Filipinas, e ele pode sim angariar uma vaga e com certeza, quando chegar é, Levinha Cup ou Copa do Imperador, que são aquelas primeiras rodadas mais fáceis, com certeza, no rol de jogadores, a gente pode ver lá o Tabinas fazendo sua para o time de frontal
0: Maravilha, Thiagão, o Kashima entra nessa temporada. Não houve aí grandes mudanças, né, manteve a base da temporada passada, que por pouco, né, No final do campeonato acabou deixando o título escapar, né? Mas trouxe um jogador importante, jogador muito conhecido na torcida do Kashima, que era a jovem estrela da equipe quando saiu e voltou como um consagrado veterano, embora esteja lesionado no momento, né? Atsuto Uchida volta à equipe do Kashima após oito anos de futebol europeu, né? Ele saiu logo após a Copa de 2010 da equipe e está de volta... Ao Kashima, né? Outros jogadores que chegaram também foi o Yaoki, né? Goleiro promovido da categoria de base. O Kokianzai, que veio do verde. Tomoya Inukai, que veio do Chimes, né? Teve uma boa temporada. Leandro Moura, né? O nosso querido Leandro, contratado em definitivo pro Kashima. É... Sabem jogar dinheiro fora, hein? Eita, Kashima. E o Kazuma Yamaguchi, que veio da Universidade de Hanan. De saída, o Bueno, né? O Bueno acabou saindo emprestado ao Tokushima. O Kashima, graças a esse empréstimo, trouxe um bom zagueiro. Que foi o Tomue no né? Teve destaque no passado na equipe do Shimizu. O Yuto Koizumi, o goleiro que foi para o Mito. Só atravessou a rua né? ali pertinho. Takahide o que foi para o Tsueg em Kanazawa. O Akasaki, né? como já havíamos dito, ele que foi para o frontal de vez, né? E o Yuta. Toyokawa, que é um atacante que foi para a Bélgica, né? Ele foi para o pen Ele que já estava no Fadiano Okayama temporada passada, né? Bom, o que, que o Kashima precisa fazer nessa temporada que acabou vacilando na temporada passada, né? Precisa fazer gol, né? Conseguir administrar suas partidas. Porque o Kashima chegava na frente do gol. E o nosso querido. <risos> Leandrão da massa, né, Tiagão? Acabava desperdiçando as oportunidades, né? Coitado do Mukanazaki. O ficava louco da vida com o Leandro. E o Pedro Júnior também tem que acordar. Porque o Pedro Júnior fez uma boa temporada no passado. Mas vacilava muito também, né? Chegava na hora de decidir. Acabava vacilando. Quanto ao Tida, né? Sinto muito, mas o nosso querido Daigo Nishi vai perder a vaga titular por Tida fácil, né? Embora o Nishi seja... Um bom jogador, mas o Tida é o Tida, né? O que eu temo essa temporada? Você vai dar risada agora. O Eda. <risos> Tenho medo que o Eda apronte das suas novamente essa temporada. E no gol, vamos ter uma disputa acirrada com, com o Kondosun né, Tiagão? Que parece que esse ano vai virar titular de vez, já que o garrata tá bem veterano, né?
1: Pois é. Assim, ó, sobre, vamos, lá, vamos por partes, né? Primeiro o, o, o caso Uchida, né? O Shida, ele tava, já faz alguns anos, de no, no na Alemanha, né? Ficou de descanteio há anos no Schalke 04, mudou para a equipe da segunda divisão, ficou mais banco ainda, não se conseguiu se retomar, acredito até que, que o Shida poderia ter voltado antes pro Kashima ou antes pro futebol japonês, mas eu ainda acho que ele tinha aquele resquício de esperança que talvez ele poderia voltar a lutar por alguma coisa na, na Alemanha é, aonde é um futebol um de contato, aonde é um negócio é, muito pegado e o Tida que já tinha esse histórico de lesão, ficou um pouco complicado não que, que, ele, que ele volte com o rabo entre as pernas, porque ele ficou muitos anos na Alemanha, ficou muitos anos até como titular do Schalke 04 quando ele chegou então é um cara que que, que fez uma, uma, uma campanha interessante quando defendeu os times alemães e agora volta para o Kashima, que é basicamente o time onde, onde tudo começou. Né? É, ele vem como sepa titular, mesmo lesionado, ele já estreou pela J-League, jogou basicamente quase o jogo todo ali pela ponta direita pela lateral direita, né? onde ele joga. E, e o time do Kashima ele, ele começa o ano de 2018 com, com uma certa incógnita, né? que é isso exatamente que você falou, Elias. O que, que falta para vencer o campeonato? Né? O que, que falta para voltar a vencer? Já que o Kashima é o maior vencedor do futebol japonês com oito títulos. Basicamente tem um pouco mais de paciência. Né? E acredito que é o seguinte. O, o problema do Kashima. Por mais que, que se vai me zoar. Acho que não é o Eda. Né? Porque por mais que, que o Eda não seja esse primor. E que a zaga do Kashima seja uma boa zaga. Foi a melhor defesa no passado. Tomando 30 gols, 31 gols apenas. O time do Kashima foi um foi o, foi o, dos primeiros colocados. O que menos fez gol então se a gente colocar os três primeiros Frontale, Kashima e Sereço, o... o Kashima fez até menos gols do que o próprio Cereço, oscar que foi ser colocado então acontece, o time Kashima perdeu muito gol né? E se perdeu muito gol, eu colocaria um pouco desses gols na conta do Sr. Mukanazaki, né? que algumas vezes acabou perdendo a cabeça, né? querendo dar uma de playboy onde não conseguia, queria ganhar muito jogo no apito, ganhar foto no apito, ganhar pênalti no apito, e isso acabou dificultando um pouco o time do Kashima na última temporada. Não que há por causa do Mukanazaki, mas é uma concessão de coisas e aquelas últimas duas rodadas que está, obviamente, muito fresca na cabeça do, de todo o cachimeiro por aí, que foi aqueles dois empates que meio que matou a chance de título do, do time do, time de, do Kashima Antlers é, as contratações que, que vieram são basicamente realmente muito pé no chão né então veio é, o, o Leandro foi contra o como, Infinitivo, como Elias falou, veio, veio lá o cara de, do, do, do Verde Tóquio veio o, 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 o Nukai do o zagueiro do, 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 do Shimizu até pensando talvez em um rodízio entre os zagueiros, mas basicamente é, tirar o Eda e, e basicamente acho que o, o time do Kashima ele vai manter a mesma base, é o é, é o time que menos mexeu de uma temporada para outra e tinha um elenco até um pouco é, até um pouco sobrando, então alguns jogadores que, que saíram basicamente acho que a gente não pode dizer ah esse vai fazer muita falta o Caçar não tinha espaço nenhum pela equipe o o, 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 o Toyokawa também não era um jogador muito utilizado, o Bueno também passou longe de ser um, um, um titular no time do Kashima, então assim, saiu o que não estava sendo utilizado, e os, que ficaram, é, e os que ficaram são os titulares, e os que vieram é para comprar é o elenco, porque o Kashima sabe, se conseguir melhorar um pouquinho a sua finalização, o time tem um pouco mais de é, um cabeça fria, o Mokazaki fazer os gols que ele tem que fazer, a defesa fazer, a, fazer a, as tiradas de bola que tem que fazer, é impossível o Kashima nunca ser campeão em 2018. Mas uma coisa é, isso é da teoria, na prática é outros
0: 1.500. Maravilha, Tiagão. O Kashima, antes do meu verbo, vai ter a mesma opinião que a minha, né? é amplo favorito ao título Sim. da temporada.
1: Com certeza. Assim como batendo a trava no passado para o campeão em 2016 2016. Assim, então é, é o time mais bem estruturado no começo, nesse, nesse momento da J-League. E infelizmente, é, gostando ou não, a, a gente tem que é, é, dizer para os nossos ouvintes que os outros vão ter que ir atrás do Kashima. Não o Kashima ir atrás do
0: título. Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. Bom, falaremos do último candidato ao título né, nessa temporada que é o nosso querido O a Reds, no a conseguiu manter a base novamente, perdendo aí poucos jogadores de importância. No meu ver, o jogador mais importante que a equipe perdeu foi o nosso querido Rafael Silva, né? Rafael Silva acabou sendo vendido para o Zuhan Wall, lá da China, da segunda divisão da China. Como essa China tem dinheiro, né? Um time da segunda divisão conseguiu pagar 5 milhões de euros de multa, né? Que tinha... Ali a multa rescisória do contrato do Rafael Silva, né? Os jogadores que foram embora, né? Só para completar aqui, antes de ficar o um assunto mais sério. O Haruki Izawa, né? Que foi goleiro, foi emprestado ao Tokushima Vortes. O nosso querido Daisuke nossa, né? Encerrando seu ciclo aí no Ural. Foi pro Kobe, pelo menos foi para um time que a gente gosta. <risos> o Yutamura. É, acabou indo pro Avispa, né? Acabou o empréstimo, ele estava emprestado do Avispa. Nosso querido Yajima também se despedindo do Ural, né? Acabou acertando com o Gamba. O nosso querido Shota Saito acabou o contrato. O Messac foi pro Belmar. Olha quem diria o Messac, hein? Se bem que estava bem encostado já, né? O Komai, que é uma revelação aí do Ural dos últimos anos. Foi ganhar experiência, né, Tiagão? Foi emprestado para a equipe do Sapporo. O Ado Unaiwu foi emprestado para o Redofalars, né? Renofal Maguchi. O Naoki Ishihara foi, em definitivo para o Sendai, para essa temporada. Rafael Silva, né? Como havia dito. E o Toshiyuki Takagi, que foi para o Cerezão da Massa. Chegaram na equipe do Urawa, o Ogiwara, né? Que subiu da base, assim como o próprio Hashioka. O Takuya Anami, né? Que veio do Viseu Kobe, fez uma boa temporada... Em 2017, Kai Shibato, que veio da Universidade de Meiji. O Taquetome, né? Taquetome, uma boa contratação que veio do Rei O Nauki Yamada retornou aí ao Ural após estar emprestado ao Shonan Belmari. <risos> e a contração bombástica da temporada, o Quentin Martinos, né? O nosso querido jogador do Curaçao, que veio do Marino, já começou bem né, na rodada fazendo merda. É, não sei o que dizer... A equipe do Dural tentou trazer o Haraguchi de volta, né? Mas ele acabou preferindo jogar no Fortuna do seu Dorf, né? Lá na segunda divisão da Alemanha, uma pena.
1: Pois é, cara. O, se, o, se o Haraguchi voltasse, seria ótimo para o futebol japonês. Seria perfeito para o time do Dural Reds. Mas, né, mas, como eu já te falei, os jogadores eles preferem tentar um pouco mais, tentar revoltar o bom futebol, e acabou meio que atrasando esse retorno. É, sobre o, o time do Ural Reds, Elias, é, é triste, né? porque o, o, o time ele bateu tantas vezes na trave que ele acabou meio que até perdendo essa estigma de ser um dos principais. Né? Ele vem, claro, muito forte, mas eu já sinto que já não é mais aquele Ural Reds de 2016, aquele Ural Reds que vinha babando em 2017. Parece que assim... Às vezes o time bateu tão na trave que ele começa já meio que perdeu gás, gás. Assim, os jogadores vão saindo, a equipe vai se reformulando. Alguns jogadores que já eram basicamente mitos em 2017 e 2017 começam já a meio que é, parar de ser titulares em 2018. Então assim, essa reformulação do Dura Reds eu acho que vai ser um, um, um bom começo. Pode ser um bom começo, pode dar muito certo, mas também pode também dar muito errado. Já que, quando alguns jogadores como o Tananareli, que meio em, 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 em auge, o Kuroko que estava em auge, esses esse, é, esse jogadores simplesmente não, não conseguiram ajudar o time do Dural do a trazer o título. Né? A saída do, do brasileiro para o time chinês, na minha cabeça, só, só consigo pensar que a, a vitória do, da série 2017 para não poder estar tá disputando novamente a competição de 2018. Acho que foi um fator essencial para isso do Rafael Silva, né? Essa, esse, esse regulamento, que ao meu ver, é, é muito que, muito que muito do maluco, né? Porque você você não dá prioridade para o campeão né? da, da sua própria competição. Então, acho que isso, para não ter posé de disputar mundial e tudo mais, acho que foi uma coisa que, que meio que deve ter desmotivado o Rafael Silva, além do fator dinheiro, né? Eu gostava muito do, do, do Daisuke Naso, né? Tipo, é um jogador... É um zagueiro clássico sensacional que já tinha uma, já tinha uma idade um pouco avançada pode lutar pode lutar com o Sisko por por Seti no Kobe né o Iadima é, é um jogador interessante um meio atacante muito bom mas dificilmente conseguiria conseguir espaço nessa nesse meio-campo do, do time do Real aqui já é muito disputado né então a série, a série dele foi até meio que é, plausível né o Naoko o também já já tava já estava com uma idade muito avançada e não ia conseguir disputar de polaridade, foi pro time certo, foi pro Sendai né? o time da, da galera um pouco mais velha e, e o Takagi que por mais que, que não caiu muito nas graças do, do torcedor é um, é um atacante que eu acho interessante, né? um atacante clássico um cara um pouco mais de área, um pouco menos mobilidade, um pouco mais de força acredito que, que ele pode dar certo no time do Cereço do, da galera que veio né ah, eu acredito que que vieram todos ali para lutar por titularidade, basicamente quase todos, né? principalmente o Taketomi, né? até, o, até o Shibato, né? que, que é um jogador novo, mas que veio como um destaque, que pode conseguir um, um pouco de, de experiência, e quem sabe lutar na metade, na metade da, da temporada pela, pela titularidade, e o, e, o, e o Anami, que é um zagueiro que eu gosto muito do Viseu Kobe, acho que vem também para dar um pouco de trabalho ali para para a galera pra galera do da parte de trás não claro né não não tira em maneira nenhuma a titularidade do do maquino mas ali talvez lutar ali com com o yukiabe ali para ser quem sabe a dupla de zaga do, do time do do time do Real Reds. do demais né é questão de esperar para ver o o martinos para mim sempre foi uma incógnita né ele por mais que tenha feito uma temporada ok o ano passado pelo pelo time do marinos é um jogador que para mim ainda é, Falta me mostrar muito aquele veio, né? agora está num, num, numa equipe que vai disputar campeonato, então é uma chance dele mostrar que realmente ele pode jogar numa uma equipe de ponta da D-League, não que o Marino não fosse, mas o Marinos era aquela equipe que passava por uma dificuldade, era um técnico muito confuso e anos muito complicados, e agora ele chega num time do Reds que, que pode ser talvez a, a, a equipe mais fácil que pode ajudar o, o Martinos a, a conseguir um título. Vai depender dele, né? vai depender de como ele se, se relaciona com o resto da equipe. E em questão do de se o Ural Reds vai ou não vencer o campeonato, aí, infelizmente ou felizmente, vai depender simplesmente do próprio Ural Reds.
0: Maravilha, Tiagão. Mas acredito sim que o Ural vai disputar o título nessa temporada. Concordamos, não é?
1: Ah, sim, concordamos. E eu só deixo uma última pergunta para você, Elias. Quem que você acha que vai ser o titular dessa temporada como centroavante? Kuroki, Lubeankit ou Tadalili?
0: Kuroki. Sem sombra sem de dúvida. dúvida. Sem sombra de dúvida. Bom, Tiagão, começando a falar agora dos super favoritos da ACL, né? Começando por uma equipe que posso dizer assim, tem 100% de chance de ACL e 50% de título, né? Que é hum. o Osaka Mister Thiago Henrique Cruz. O Osaka contratou muito bem, essa temporada soube aí mitar na janela e trouxe jogadores muito interessantes, né? Começando aí pela lista da equipe dos novos integrantes do Cereço, né? Takumi Nagaishi, goleiro que veio da Universidade de Fukuoka, Eichi Katayama, né? Que veio do Fadyama, o Kayama, aí o meu primo, né? Osmar Barba, né? O um zagueiro que vem emprestado da FCCU, jogador bom. Agora, um nome super interessante que eu boto fé, que eu acho que fará uma boa temporada, que é o Chawat Virachat, né? jogador tailandês, volante, meio campista, que veio do Bangor Glass, né? da Tailândia, um bom jogador. Um nome que eu já não via muito tempo na J League, que eu era muito fã desde o começo, que eu contratava ele na Master League sempre, Tiagão, porque eu gostava dele, e que eu achei muito injusto que ele nunca teve chance na seleção principal do Japão, era convocado na base, que era o Atomo Tanaka, né, o Atomo Tanaka que foi revelado no Albrex Nigata, né, já há um bom tempo ali, na metade dos anos 2000, ele que estava no no HJK Helsinki, né, lá da Finlândia, vem reforçar a equipe de Cereso, muito bom jogador, sou muito fã dele. Outro jogador que eu emprestava, que eu emprestava, não que eu contratava na Master League dos Vini Eleven mais antigos é o Kota Mizunuma, né, ele que veio... Devo já estava emprestado a temporada passada e agora é o jogador definitivo, né? Naoya exato que veio da Universidade de Gakuin. Hiroto Yamada, né? Que subiu da base. Mizuki Ando, que veio do Colégio de Nagasaki. Motohiko Nakajima, que também subiu da base. O nosso querido Toshiyuki Takagi, que terá mais uma chance na J1, né? Ele que foi muito bem na equipe do do Shimizu, né? Era ídolo lá, bom jogador. No Ural não conseguiu vingar, mas vamos ver se agora na equipe do Cereso acaba dando alguma coisa. E o sul-coreano Yandong hun que veio do Pohang Steer, jogador alto, né? Deu 1,84m, se não me engano. O Grandalhão pode aprontar na equipe do Cereso. De saída, o sul-coreano Anjonsu, jogador goleiro, né? Que foi para o Kagoshima United. Hiroyuki Takeda, que foi para o verde de vez. Kentaro Kakoi, que foi emprestado para a vispa, né? Goleirinho. Hayato Nukui, que foi para o Tochigi. Kenta Mukuhara, que foi para o Fadiano Okayama. Jurato Ikeda, que foi para o Ehime, né? Masaki Sakamoto, que foi para o Kagoshima United. O Sekiguchi, né, nosso querido Kunimitsu, Sekiguchi, acabou o contrato, não foi renovado. Mitsuru Maruoka, que foi para o Renault, foi Yamaguchi, né, já estava no Nagasaki temporada passada. Shohei Kiyohara, que foi para o Tsuegin. E o taqueiro Kishimoto, que foi emprestado para o Mito, né. O Cereso, mais uma vez aí, conseguiu manter a base da temporada passada, seus jogadores bons ficaram. E conseguiram trazer excelentes jogadores, como o Virachat, né? O próprio Atomo Tanaka. Que eu acho que vai dar trabalho ali pro, pro Mizunuma no meio-campo, né? Vai ficar bem concorrida a vaga ali, Chegão. E o que que tome cuidado com o Barba, né? O espanhol. O espanhol. Espanhol voador que pode, pode jogar tanto em La Cancha de Zaga como em La Meia Cancha, né, Tiagão? <risos> <risos>
1: Lá a de la Porteira. É. O, <risos> Isso,
0: menino, o menino da Porteira das queridas Barba que pode jogar tanto no meio campo quanto de zagueiro.
1: Muito bom. Que, no, que nossos ouvintes espanhóis não escute esse espanhol ridículo do Elias.
0: E falando aí sobre <risos> o, o time portunhol, do Esse Portunhal,
1: né? Esse portunhol safado. o safado. O, o time do Cereço que estava ali muito inchado na temporada passada. Tinha muito, muita, muita, muita gente. E vocês veem aí pelo esse. Bando de jogador que foi emprestado, fim de contrato, que realmente o time do que tinha que dar uma diminuição sua folha salarial. Saíram alguns jogadores realmente que. que eram alguns medalhões, né? O próprio o Sekiguchi ali, né? O Koninitsu Sekiguchi tem 32 anos, fim de contrato. um jogador que, que aspirou muito bem ali pela, pelo meio campo do time. Acabou sendo. Com certeza ele não vai ficar sem a equipe, ele vai ser contratado por alguma equipe, talvez de uma, até a J2. É, achava muito interessante né, que, que o, a, a quantidade de meias que, que o time do, do, do Cerezo tinha sendo que pouco tinha essa outra atividade né? então é basicamente é, bom que esses jogadores eles estão livres para começar em outras equipes e assim, ele estar jogando um bom futebol o, o Kishimoto que, que em nenhum momento conseguiu lutar por titularidade né? teve muitas poucas chances então é, a, a, o empréstimo dele para o Mito é, é bom para ele conseguir uma experiência e voltar e quem sabe lutar por titularidade. Até porque a gente sabe que Cactani e Companhia Limitada não são eternos. Né? E eles chegam a falhar em alguns momentos. E, e, e o Sereço sabe que se ele quiser aspirar para qualquer coisa esse ano ele não pode falhar. Né? Não, não pode falar, existe nenhuma. E essa galera que tem. Que, essa galera que ficou, que são basicamente os brasões é, da equipe do Sereço, eles têm que em campo mostrar que realmente pode ser uma equipe campeã. Do, dos jogadores que vieram, claro, né, um destaque gigantesco né, para o Atomu Tanaka, né, para o Minuzo Numa, que também é um jogador que eu acho muito interessante, e o Takagi, como eu já falei, né, agora sou contra o Yarez, ele vem para lutar por titularidade na minha opinião, ou pelo menos para dar um pouco de trabalho. Acho muito interessante, apesar de não conhecer o, o, o jogador sul-coreano alto que veio do Hank Stiller, um, até para fazer uma variação nas jogadas do, do time do Cerezo, às vezes falta um pouco disso, né? É, o Sereço que que sempre sempre joga muito com, com, com aquele quarto do 4-4-2, né? Então, o a, a, tanto o Kakitanto quanto o Sugimoto, eles jogam muito fora da área, né? Porque não são muito altos. Então, vendo um jogador um pouco mais alto, aí você começa a ter essa variação de poder estar tá fazendo um rodízio entre os centroavantes e até é, há uma, em algum momento que o jogo não está muito funcionando. Quem sabe uma jogada parada, uma jogada, uma jogada de bola aérea, pode fazer a diferença para o time japonês. É, uma coisa engraçada que eu estava pensando quando você falou, o Seriço que tem ali como seu mascote. O lobisomem né, e contrata alguém de Helsing, né. Então aí vamos ter a caçada dos lobisomens em 2018 no time do Cereço. Né? E quem sabe pode, ter, pode significar nada isso e pode ganhar, lutar por títulos ou pelo menos, né, pelo menos, lutar ah, para fazer pelo menos uma boa parte na CL, passar de fase, chegar em umas oitavas, lutar por umas quartas. E aí, quem sabe, num título inédito, que é difícil vir realmente, aí tem que ser sincero é muito difícil. É, pensar em título a série para o time do Sereço, Mas pelo menos fazer uma, 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 uma boa chave passar de, passar de fase e aí ver o que acontece no mata-mata e em questão de J-League, claro Se o time conseguir fazer esse quase quadrado mágico De Kyotaki, Mizuno Tanaka, Sugimoto, Kakitani e Derivados funcionar O time do Sereço vai ter com certeza um dos melhores ataques E um dos melhores meio-campo da competição
0: Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. Sereço que vai lutar com certeza, né? 100% para a CL. E um pezinho no título. Dá para sonhar com o título, cinco essa equipe no sereço. Não é garantido, mas... Não é errado sonhar, né? Sonhar é permitido e pode virar uma realidade. <risos> com certeza. É. Bom, Tiagão, outra equipe que vem forte essa temporada... Para a disputa de vaga na CL é o Solzinho, né? O nosso querido Ninho Soleil... não é brincadeira, o nosso querido Kashua Reisol, né? Que veio aí com uma boa equipe, já fez uma boa temporada em 2017, Thiagão... na equipe que terminou em quarto lugar ali e conseguiu a vaguinha no playoff da série, conseguiu a vaguinha na série depois, né? Então vem embalada crescendo novamente para surpreender. A equipe do Rei Sol, que já é conhecida como... A equipe... Da hora de fechar a cortina do teatro, né? Quando a cortininha tá fechando... Quando pensa que o espetáculo vai acabar... Vem o Rei Sol, bota as mãozinhas na cortina e... Tchá! Vai lá e continua o seu espetáculo. Falando... (risos) mandei bem nessa, né? Bom... Falando dos jogadores que chegaram... Tivemos o Haruki Saruta, né? O goleiro que subiu da base... O Masashi Kamekawa, né? Que veio da Ovispinha... Bom jogador jogadores. Toshiaki Miyamoto que subiu da base também, o Park Jonsu, que veio do Marinos, né? Ah, conhecido. O Thiago não gosto muito dele. Sonakagawa que subiu da base, o Kei Koizumi que veio do Albirex, né? Esse aí foi um dos poucos que se salvou na temporada passada do Albirex. Esse jogador é muito conhecido meu, né? Que eu acompanhava já há muito tempo nos vlogs que não sei se vai ouvir falar desse jogador nessa vida, Thiago, Masakatsu Sawa, já ouviu? Masakatsu Sawa que fez a carreira lá no Peru, né, eu lembro dele quando ele jogava na equipe do Coronel Bolognese, ele que já jogou Libertadores e tudo, rapaz. Uhum. É um jogador super interessante desses é, japoneses alternativos, né, que resolvem desbravar aí pelo mundo, né, ele que também já jogou no Sporting Cristal, no Crono Bolognese, como eu disse, né, no Cienciano, né, equipes tradicionais aí do futebol sul-americano, né, Tiagão? Também teve uma boa passagem pelo Rei Sol, fez mais de 90 jogos pela equipe do Rei Sol, entre 2008 e 2013. Depois voltou ao Peru, né, jogando no Deportivo Municipal e, dessa vez, retorna a equipe. O ruim é que existe aquela velha história, né? O jogador tem a primeira passagem, vai bem, aí chega para a segunda passagem às vezes decepciona, né? Ou vai bem de novo ou decepciona. O que tem acontecido no Japão é que os jogadores têm decepcionado. Eu morro de medo que isso aconteça com o Sal, até porque ele já tem 35 anos, né? Talvez seja aí sua última temporada para se aposentar de vez da equipe, né, Tiagão? Para se aposentar para uma equipe que o consagrou, né? Ele que já tem mais de 90 jogos. Pela equipe, foi campeão Da J2 em 2010 Foi campeão da J1 Em 2011 né? Também jogou a CL Jogou Mundial Interclubes, aquela vez Naquele jogo contra o Santos, né? que o Santos acabou vencendo E depois ferrou contra o Barcelona É né? um jogador bem conhecido E bem querido Da torcida Continuando, os que vieram, temos o Rico Tanaka né? Que subiu da base também Aí, a duplinha que veio do, do Mia, né? Já tomar uma água, tem rapidinho que secou, tá? Aí veio a duplinha que veio do Mia, né, Tiagão? O Yusuke Segawa e o Ataru Esaka, né? O Esaka que é um bom jogador. Briga aí pra ser titular. O Yusuke Segawa vai disputar a vaga. É um bom jogador também. E o outro que veio da equipe do Albrex foi o Yohei Yamazaki. Esse vai ser reserva. E dos jogadores que saíram, não tivemos aí grandes perdas, né, Tiagão? Foram os seguintes. Masato Yuzawa, né, que foi pro Kofu. O Naoki Wako, que foi pra Vespinha Gostava dele. Takuya Hashiguchi, né, que foi emprestado pro Matida. Tatsuya Masushima, que foi emprestado pro Jeff United. Yusuke Kobayashi, que foi pro Belmari. Kosuke Taketomi, né, esse aí eu senti falta. Mas foi pro Urawa, né, bom jogador, vai disputar a vaga lá. Diego Oliveira, que foi emprestado para o PFC Tokyo, é bom, mas não vai fazer tanta falta assim para a equipe. O Koki Oshima, que acabou sendo dispensado, né, acabou o contrato. E a dispensa mais impactante dessa temporada foi a joia, né, Tiagão? A joia do Rei Sol. Cria que era craque. Yuki Otsu se despediu da equipe do Rei Sol e foi para o Marinos, rapaz. Pois é Elias, de todos esses nomes aí, a gente
1: já tem falado ali do, do, do Taketomi que foi pro Rawa, né do, do Kobayashi que, que agora que foi pro e entre outros, mas de todos eles nenhum foi uma decepção tão grande quanto o Utsu, né é, Veio como o craque, que talvez ia despontar, que ia ser um recomeço para a carreira e tudo mais, e assim, passou muito despercebido do time do Rei Sol, tentou muitas vezes, foi titular muitas vezes, fez alguns gols realmente, mas muito mais muito longe de ser essa grande joia né, que que ele mostrou, que foi falado que poderia que ele poderia estar tá voltando a ser uma pena, né? A seleção de Japão perde um, um bom meia atacante, né? Às vezes mais atacante do que meia, mas realmente o outro tem dificuldade séria de voltar se aquele aquele outro né do começo de carreira que era que era tratado aqui como uma futura joia do, do futebol asiático. É, dos jogadores que chegaram, o time do do Rei Sol ele se, basicamente dispensou alguns jogadores um pouco mais velhos, outros que não estavam rendendo tanto e trouxe alguns jogadores interessantes até para pensar em, em, em titularidade, né? O próprio o próprio Esa, que veio do do, do Mia, é um jogador interessante para estar tá lutando, né? O, o, o Koizumi pode estar tá ali aspirando, na minha opinião, pelo, pelo uma vaga como volante, né? O, o, o Sal que, que você que você citou que é, digamos que eu acho que vai ser o veterano né, da, dessa equipe de 2018, né, ele tem 35 anos, é, pode, pode muito dar certo, é né, um jogador que, que teve um passado interessante pelo time, como você falou, mais 90 jogos, e toda a sua carreira fora, e ele volta com a experiência sul-americana. Né. Então, o futebol peruano que é bem catingueiro, com certeza deve ter ensinado alguma coisa, aí, alguma, alguma, alguma tática nova, algum jeito novo de jogar no meio campo para o Sawa, então com certeza ele pode ah, estar vindo como uma arma secreta, principalmente para os segundos tempos do do time do Rei Sol, que é onde o time basicamente às vezes acaba surpreendendo, né? então duas temporadas o time despontando do nada nas últimas rodadas, nas últimas dez rodadas e e basicamente ganhando vagas muito importantes nas últimas temporadas, interessante, o zagueiro sul-coreano do do Marinos realmente eu não não vou muito com a cara dele, mas se se, se for para para cumprir um bom papel como zagueiro do Rei Sol acho que está valendo né então o e outra também o time do Rei Sol também tem, tem nomes muito interessantes que vem fazendo boas temporadas já faz um tempo né o próprio Ramon Lopes o Cristiano né? então sabe alguns jogadores já estão ali bem consagrados na, na equipe do, do Rei Sol a questão é o seguinte né se agora com com um elenco com algumas peças a mais para estar se colocando, será que, será que o, o time do Rei ele vai conseguir meio que é, saber trocar na hora certa? Porque o Rei ele tem um bom começo de jogo, tem um excelente no segundo tempo e, e, e tem ele talvez tá, um, um, uma digamos com perca de, de, de rendimento no final do primeiro tempo e no começo do segundo tempo, que é basicamente aonde alguns gols acabam sendo saindo contra o time do Rei Sol. Se conseguir resolver esses detalhes, se esses jogadores que vieram entrar legal no elenco, é, trazer um pouco de dor de cabeça para o técnico, para até fazer um rodízio maior no meio-campo, com certeza esse time do Rei Sol vem, vem forte, vem para surpreender. E em questão de ACL, fica uma incógnita, né? Quem sabe? Lutou tanto para chegar, conseguiu a vaga, agora depende dele de fazer um. Um bom, um bom campeonato, diferente de outros anos atrás que o Rei Sol acabou meio que fazendo uma, 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 uma pataguada fodida lá. Mas esse ano, com uma equipe um pouco mais bem estabelecida, tem tudo pra mudar, tem tudo pra passar de fase também.
0: E só um adendo aqui, chegou o Esca veio com tanta moral para a equipe do Rei Sol que ele pegou a 10, rapaz. Olha, aí sim. E uma
1: coisa que eu acabei de falar, que bem você voltou, é o, o seu querido. Sawa, né, ele vem com dois apelidos Que ele conseguiu dentro do Peru Que é del gol". <risos> esse, E obviamente, como todo bom japonês É chamado de Samurai em algum lugar do mundo <risos> Achei então... que ia ser Lacodorna, né Eu conheci. <risos> <risos> Perucito, Lacodorna não, não. Então, o filho do gol Samurai, esse aí é o Sawa Amigão do Elias Fallers Em 2018
0: Que conheci lá em Cusco, né, passeando né? Olha, <risos>
1: só, muito
0: bom Em Lima, no Peru é. Você lembra no meu Peru, Tiagão? Jamais importa do time. <risos> Imagina que eu ia perder essa oportunidade, né? Pois é, jamais, né? Bom, Tiagão, falando agora de uma equipe que tem fortes chances de conseguir uma vaga na CL, é o seu querido Gamba Ossa, com a Mr. Thiago e Cruz. Teve uma temporada bem chinfrim em 2017, né? Ficou no meio da tabela, com coisa complicada... Foi, 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 acabou não fundo, né? Digamos por assim dizer. Terminou exatamente na décima colocação. Exatamente na meiuca, né? As expectativas para essa temporada são de melhora. Trouxe aí... Bom jogador... <risos> trouxe aí... Apose... Aposentou o Food guy, né? Uhum. Já é um bom... Começo. Já tá bom, né? <risos> trouxe aí jogadores medianos, né? Para compor elenco, dar aquela... É... Como, como fala no interior, né? para dar aquela sustância, né, Thiago? Aquele caldo no feijão. Uhum. Mas também não perdeu... É, Tantos jogadores, tirando um nome em si... Que eu vou comentar daqui a pouco. Né? Primeiro eu vou comentar das chegadas. Tivemos o goleiro Tani, né? Que subiu da base. O Uriko Matsuda, que veio do colégio Ikuei. O Tatsuya Maguchi que veio de outro colégio, né, Do Sagami. O Shunya Suganuma, que veio do Monte de Yamagata o Keito Nakamura, que veio do Mitsubishi Yoya, né, um colégio também, só os jogadores jovens no momento, né, Ren Shibamoto, que subiu da base, o Yajima, né, que veio do Urawa, era uma importante aí para ser titular, o Yuya Fukuda, que veio do colégio Higashi Fukuoka, e o Haruto Shirai, que também subiu da base. Agora as perdas, né, a melhor, a pior de todas, né, o Fudigaya, que aposentou <risos> com 36 anos, essa aí, o Thiagão, tá chorando, chorando, tadinho. O Sohirau, que foi pro Avispa. O Basoyon, que foi pro Giravans, né, emprestado. O Kim Junya, que foi pro Sendai. Uma perda aí, média. O Shota Yomesaka, que foi pro Glura Morioka. Shogo Nakahara, que foi emprestado ao Sapporo. Tatsuya Otida que foi pro Verde de Vez, né. O Hiromu Kori, que foi para o Verde, né. O Hiroto Goya, que foi emprestado para o Tokushima, e o Akasaki, que foi para o Kashima e depois mudou de clube novamente, né, como dissemos, mas a perda mais importante aí da temporada, que teve grande destaque, inclusive na seleção japonesa, né, Thiago, Que foi o Yosuke Ideguchi, que foi comprado pelo Leeds, mas depois foi para o Leonessa, emprestado da Espanha. Essas gambiarras que o europeu adora fazer, né? Compra o passo de jogador, contrata hum. ele e acaba emprestando.
1: Pois é, cara. É... Falando diretamente da, da maior perda, o, o Ideguchi, ele poderia ter ficado um pouco mais no Japão, o Gamba n- não fez muito esforço para manter ele, né? na primeira oportunidade acabou vendendo ele, o Leeds Knight, que, que não é um grande kit da Europa, acabou é, não ia utilizar ainda na metade do campeonato Acabou prestando ele para um, um time pior ainda Lá da, 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 da Espanha O de um um Lefioso né? Exatamente, <risos> mas pelo menos o Deguchi saindo jovem, vai de experiência Rápido Ele é um cara que, que, que Absorve muitas informações A gente vê isso na seleção Desde a da sua estreia até o gol mais importante dele Que acabou ajudando o Japão a se classificar para a Copa 2018 é, Mostrou um, um Um amadurecimento rápido De Deguchi A temporada passada ele foi um um dos grandes destaques do do time do Gamba Osaka. O Gamba poderia ter perdido mais jogadores para essa temporada, conseguiu segurar algum deles. Um que estava muito cortado para sair, que era o Endo, acabou não saindo. Então, pelo menos o o time tenta manter uma base, porque é o seguinte... Ok, décima colocada na última temporada, o time acabou saindo muito mal nas nas tentativas de mudança. Vem o Never para essa temporada. E com ele um monte de jogadores novatos que podem funcionar na equipe, que podem ser simplesmente para manter o elenco, mas o grande problema do Gamba é o seguinte: a grande pergunta para 2018 esse como jogações, com jogadores que vieram de colégio ou, 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 ou promedio de base, jogadores que não tem muita experiência em questão de longo prazo. Então, assim, mesmo que o Gamba consiga fazer um bom campeonato, será que esses jogadores novos conseguirão meio que segurar essa bronca durante? trinta e poucas rodadas é aí é, a é questão que a gente não sabe no entanto é, investir na base sempre é interessante você economiza dinheiro você às vezes você basicamente sobe jogadores que você acha que é mais interessante então e jogadores que vêm de colégio basicamente também vem por custo zero então o time do Gamba Oscar ele adota uma estratégia de manter o que deu certo em 2017 é, trazer jogadores novos e desconhecidos para surpreender 2018 e ver o que acontece é o, sufici- é o suficiente para ganhar o campeonato? Não, não é. Mas pelo menos é uma tentativa né, que, que o time do Gamba faz. Só a única coisa que eu acho muito estranho é o seguinte. Fazer essa mudança de, de estratégia, de você não contratar quase ninguém. E você, claro, você traz o Yadima para ser, obviamente, o titular da equipe. Mas o, o, time, do Ra- o time do Gamba ele vem com uma, um, com uma, uma ideia muito, muito asiática, muito japonesa, de você manter muito na base. Mas trazer um técnico de fora. Onde o Leverkusen obviamente, não conhecia, não conhecia esses caras. não sabia de jogadores da base. É, pouquíssimas, pouquíssima a possibilidade que ele, obviamente, vai dar para o cara que jogou no colégio, que tem lá 17 para 19 anos. Então, assim, é, para esses jogadores da base, os jogadores que veio do colégio, é, ter uma chance no time do Gamba hoje, eles vão ter que jogar muita bola. Porque o Leverkusen é um técnico brasileiro, a moda antiga, que preza muito a, a experiência. Então, pode ser um pouco frustrante se essa galera acabar não conseguindo mostrar serviço. Se é funcional ou não. Eu não sei. Mas o time do Gamba. Ele tem tudo para pelo menos. Pelo menos fazer uma temporada. Que ele vai ficar no meio da tabela. Porque obviamente é um time que. Dificilmente vai lutar por rebaixamento. Que vai ficar na parte de baixo da tabela. Não ser se acontece um grande problema. Mas nesse momento. É difícil frisar o que esperar da Gamba 2018. A não ser esperar para ver.
0: Se bem que Thiagão. Na passagem do Lever pelo Cereça, né, que durou muito, muito tempo, ele fez o contrário do que ele fez no Brasil. Né? Ele investiu na base, investiu na piazada, promoveu todo mundo, montou aquele time jovem que fez o maior sucesso. Né? Barrou o Cactane naquela época, né? o Cactane estava muito rebelde e revelou uma porrada de jogador, inclusive o Kagawa. Né? O Kagawa... Foi revelado pelo Levir naquela época, né, então... Olha,
1: espero que você esteja certo e que o santo do Levir, né, que o o Levir Coupe é a nova nova Atena e aí tem os novos, né, que vai defender aí o o Japão, espero que ele funcione, né, porque realmente ele ele fez um trabalho na base, como você mesmo frisou, ele lembrou Kagawa, Kyotaki, toda essa essa galera veio, o Inui também, tudo mais, mas é... o Yamaguchi, mas é, é muito engraçado é porque o Levir do Japão é muito diferente do Levir contra, é, em times brasileiros né? então é, é muito difícil saber qual, o que, que o Levir vai fazer em 2018 tem, se, se, ele, se ele já mexeu na base do Cereza, obviamente não ele vai, quem sabe, dar uma chance a base dos do, do, do jogadores do Gamba, mas é que eu falei os jogadores tem que jogar bola, porque senão vai ser difícil <risos> Bom,
0: vamos Tiagão, falando de uma outra equipe que tem chances de brigar por a CL também encerrando o papo a CL que no meu ver é o time aqui que tem chance de conseguir alguma coisa é o nosso querido Júbilo e o Ata né que contratou bem essa temporada claro perdeu aí um jogador importante a gente vai falar disso daqui a pouco mas as chegatas as chegadas foram as seguintes o Guilherme Santos né que veio do Paysandu teve um grande destaque aí na Série B ano passado o Ryo Shinzato, que veio do Cofo né um dos poucos que salvaram também. O Hiroki Ito que subiu da base. O Taishi Taguchi que veio do Nagoya Grampus. O Gabriel Morbeck, né, que veio do Roço Kumamoto. E o defensor de Atena, né, o Seiya Nakano. Que veio da Universidade de Tsukuba. Né, vai levar o sétimo sentido. Na equipe. As saídas foram as seguintes. Né, o Ayumi Niekawa. Que foi emprestado para o Azul Claro. O Uriome Ishida que foi emprestado para o Tsuegen. O Taisuke Nakamura, que foi pro Mia. Aí a maior perda da temporada que foi o Rayal Kawabe, né? Que fez uma excelente temporada temporada passada. Ele que tava emprestado no Hiroshima. Ele jogou bem ano passado e a gente Não, volta aí, Kawabe. Vai jogar pra nós essa temporada. E o Júbilo que se foda. Voltou pra equipe dele. O Hiroto Tanaka, que foi pro Enhimi de vez. O Kota Ueda, né? Que foi pro Diana Koyama, O Kota Ueda, que é o jogador clássico do Júbilo Iwata. O Takafumi Shimizu, Que acabou o contrato também. Kazuki Saito para o Fadiano Okayama. E o Ryu, Oliver e o Amoto, né? Que foi para o Gainari Totoro, que se aposentou aos 21 anos. Eu preciso saber por que que ele parou tão cedo. Não sei, não consegui pegar essa informação. Quem deve saber é o nosso querido Thiago Bontempo, né? Depois eu pergunto para ele. Bom, Thiagão, no Júbilo que temporada passada... Começou muito mal, né? Fez um primeiro turno muito ruim. Mas no segundo turno conseguiu aí jogos importantes, vitórias importantes. E acabou terminando na sexta colocação, né? Por pouco, por pouco mesmo. Devido aos grandes vacilos do primeiro turno. Acabou ficando de fora da CL, né? Mas poderia ter conseguido. Se fosse pelo segundo turno, poderia ter conseguido uma vaguinha na CL. Que é o que eu boto fé nessa temporada. Porque o time tá bem entrosado, tá jogando bem, o trio ofensivo é muito bom, né, com Nakamura, o Adailton e o Kawamata, Nakamura jogando o fino da bola, mesmo fazendo, mesmo quase com 40 anos, né, quase fazendo 40 anos, tem o Kentaro I, que foi <risos> um bom zagueiro, temporada passada, por incrível que pareça, o Camins que virou um goleiro seguro de vez, né, Tiagão, o Musaev que era uma incógnita, era é dos Bequistão, tem jogado bola, também, e convenhamos, né, se o Shusuke Nakamura conseguiu, kawa- conseguiu colocar o Kawamata na seleção japonesa, é porque ele continuou jogando fino na bola ainda, né?
1: Pois é, foi até papo isso do, do All 2017 com o Bom Tempo, que vocês utilizaram um termo que o Nakamura só não fez chover, né, no Exato. estádio, e, né, e realmente, o até, até me contradizendo um pouco, né, que eu até não acreditava que o Nakamura jogaria tanto na temporada passada, e ele acabou mostrando muito mais do que eu esperava. O, o, o Jubiwata, que entra para aquela equipe que investiu pouco, né, acabou desfazendo alguns jogadores que não, que não eram muito bem utilizados, e, e o time ali que tem ali o, o trio ofensivo com o Adailton, Nakamura e o, e o Kawamata, vem para uma temporada de mostrar realmente mais uma vez o bom futebol, que trouxe o ano passado. Uma coisa muito interessante, até mais importante do que o próprio ataque do, do Jibliwata, é, é a marca de melhor defesa de 2017 que eles conseguiram, né? então ali o Takahagyo e, e, o, e o Morishita, eles, junto com os outros jogadores, eles foram a, a equipe menos vazada né? e também o que tem muito desse, desse mérito, apesar que ele veio assim como uma grande incógnita né? no, no Jibliwata. É, o Júbilo, ele, como você falou, ele teve um campeonato de muito difícil, né? ele teve 10 empates, então como uma equipe que está querendo lutar por alguma coisa, empatar 10 vezes é muita coisa. Né? Então o time do, do Juliato perdeu alguns resultados onde poderia sair com a vitória, que faria toda a diferença, mas para esse ano, como é, com o meio campo já bem consolidado, com, com volantes muito bem, com ótimos zagueiros e um goleiro mais forte, é, é, muito, é, é muito difícil nenhum torcedor do time do Júbilo não ficar empolgado para 2018. Se vai conseguir fazer a mesma coisa que fez em 2017, não sabemos. Mas a base é muito boa, a gente é um campeonato muito longo e com certeza o Júbilo pode é, aparecer mais uma vez aí lutando por ACL ou até mesmo aspirando um título que
0: é uma coisa que com certeza a torcida de Wata quer ver muito isso. Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. Vamos ver se isso acaba se consolidando mesmo. Próxima equipe do nosso preview foi um time que decepcionou muito na temporada passada. Era considerado o dream team netanyahu em 2017, mas devido às atuações pífias jogando muito mal, principalmente no segundo turno, o fc toco terminou apenas na décima terceira colocação, apenas 8 pontinhos acima. Da zona do rebaixamento, né? Vamos ver o que irá acontecer nessa temporada para o Tricolor de Tóquio. As chegadas foram as seguintes. O Manato Shinada, né? Que subiu da base. O Kotaro Mori que veio do Kobe, bom jogador. O Kaima Togashi que veio emprestado do Marinos, né? O Kichi Iajima que subiu da Universidade de Chu. O O Taichi Hara que subiu da base. E o Diego Oliveira, né? Que vem emprestado do Rei Sol. Já começou bem o campeonato. né? Bom, (risos) as saídas. O nosso querido Tokunaga encerrou seu ciclo na equipe do Toku, né? Fechou com o Fifari Nagasaki. O Hideyuki Nozal foi emprestado para o Ehime. Como nós dissemos anteriormente, o Kota Mizunuma transferiu-se para o né? de vez. O Ataru Sasaki foi para o Kamatamare Sanuki. O Yu Insu foi para a Vespinha. Nosso querido Peter Utaka retornou à equipe do Hiroshima, né? Ele, ele que estava emprestado apenas para o Tokyo, Ó, o Hiroshima dando mais desperto, né? Não querendo passar sufoco na temporada de novo, hein? O Yoshi Tokuboku foi para o Frontale e, na minha opinião, a maior perda, o Naohiro Ishikawa, né? Com 36 anos se aposentou, ele que era Convocado direto nas minhas seleções de mini né? Gostava, gostava muito, muito dele mesmo. Sempre botava ele no segundo tempo, né? Quando Nakamura jogava mal, na Nakata, alguém jogava mal, ele entrava no segundo tempo... É minha perda particular, Thiago.
1: Tá certo. Eu fico com a minha perda, a minha perda particular com o Tokunaga,
0: o monstro, <risos> o gênio. Tá o
1: Takunada. Tá é o que é o cara que podia jogar em várias posições, só não jogava de goleiro porque era humilde. É humilde, o Tokunaga. O Tokunagão, como é conhecido entre as redes sociais. <risos> <risos> Mas assim, o, o destaque realmente fica pela pelo do Naohiro Chikawa, e Chicala, pelo Tokunaga. que é um, que é um um, um lateral que já que, que jogou como zagueiro quando, quando foi necessário. E, e não fica. E, e é engraçado a gente não citar a saída do Peter Otaka ou do Okubo da equipe como uma perca. Até porque a temporada de 2017 foi ridícula em, em questão de. de, é, de o que esses jogadores formaram uma equipe, né? Porque realmente faltou muito disso. Apesar da temporada passada, o time. É, o time ter ficado é, longe do, de lutar por rebaixamento, muito longe, um décimo terceiro um lugar, pelo investimento que teve, foi um grande fracasso. Né? Então é, é impossível não falar disso. O, o, o time do UFC Tokyo vem com a proposta de talvez contratar menos, com apenas aquilo, aquilo que deu certo em 2017, para voltar aos bons tempos e voltar a lutar por uma, uma vaga na série. É difícil acreditar nesse slogan mas se o time deve ser toco que viu que apenas contratar qualquer nome que está no mercado ou qualquer jogador que está descontente com a sua equipe não vai não quer dizer que vai que vai transformar ah, aquilo numa boa equipe né então o, o time deve ser Tokyo que o, trouxe apenas jogadores um pouco menos badalado Diego oliveira é uma boa é uma é uma boa chegada, mas é apenas um empréstimo, então se não der certo não vai, não vai perder muita coisa. E o Togashi, que, que também é um empréstimo do Marinos, é uma boa ideia para ver se, se funciona. Se não funcionar, também beleza, já vai bem assim e acabou. No entanto, se funcionar, pode, são jogadores que não são muito badalados, então que pode acabar surpreendendo. O um que mais acho esquisito é a formação tática do... Do, do time do FC Tóquio, né? ainda naquele 4-4-2 ou 4-2-4, é, com pouquíssimas variações, né? a gente vê que o, o time do FC Tóquio tem essa dificuldade em variação, esse ano tem lá um jogador tailandês que é para colocar um pouco mais de mobilidade nesse ataque do, 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 do FC Tóquio, então acredito e espero muito que tem uma mudança não só de jogadores, mas sim de posicionamento tático, de, de formação, porque o time da FC Tokyo não funcionou em 2017. E se voltar a jogar na mesma formação, com menos jogadores em 2017, eu não sei se vai realmente ter alguma mudança muito significativa. É uma coisa de esperar, é uma equipe que realmente é uma incógnita muito gigante em até onde pode chegar, mas se eu fosse chutar alguma coisa, eu chutaria que pelo menos esse ano o FC Tokyo consegue ficar entre os 10 primeiros. Pode ir, Elias? Não, é que não cai, é daquele pico que eu te falei do, da, da conexão. Mas aí eu continuo falando aqui a grava, Aí depois quando volta pro você. Eu acabei de falar que eu acho que o FC Toko fica pelo menos entre os 10 primeiros colocados.
0: Maravilha, de um também acho que a equipe do FC Toko vai ficar no meio da tabela. E desculpa pro tailandês, né? Eu esqueci de falar do nosso querido Jackito Watipiron, né? Que eu acabei fazendo bullying com ele e eu desprezei. Tadinho, mas ele é bom jogador, sim. Próxima equipe... É a equipe safada nessa temporada, né, Tiagão? Que viu que a água bateu na bunda a temporada passada... E resolveu... Não, os caras que tá estão emprestados mandam tudo pra cá... Que a gente não quer passar sufoco essa temporada novamente... Que é a equipe do Fred Hiroshima... Que escapou na última rodada na temporada passada... Terminou ali em 15º lugar... Acabou jogando cofo Kofo... Pro rebaixamento... E esse ano não quer saber... Esse ano quer pelo menos ficar no meio da tabela... Sem passar sufoco... Então trouxe jogadores interessantíssimos como
1: oi. Peraí, peraí, pera, pera,
0: pera, pera, peraí, Tem um adendo a fazer.
1: <risos> duas observações, uma séria e outra nem tanto. É, o time do San Hiroshima de Hiroshima mudou até de técnico esse ano, né? Junto, com, junto com o UFC Tokyo. Então, assim, a mudança de técnico para ver se realmente essas duas equipes saem dessa droga desgraçada. E outra, que merda é essa que fizeram com o mascote do San Francisco de Hiroshima? O, o mascote de moda é tipo o Zé Comeia, da J-League. E aí me
0: colocaram esse ursinho, viado. É o Catatau, cara. ué. <risos> tá um Era fio, o Zé Comeia, agora é o catatal <risos> Tá
1: de sacanagem, Catatau, urso baitola, esse urso do de Comeia, tá de sacanagem. Voltem, pelo amor de Deus, com o Zé Comeia, que esse ursinho com, com, putz, com um cara de que de fronha pra mim tem que ser baixada pra J3.
0: É que antes era e agora é Shoujo, né? É, <risos> veio o Tibi, né? Não, ia a oi, né? Ia... <risos>
1: cara, esse mascotinho que esse topetinho malandro, que merda, cara, só, no, só ganha, só ganha realmente do mascote que eu não entendo até hoje, que é essa merda de Guachimin, Super Hero DC, que é o mascotinho da Togo, que é tipo um Guashimin, ou sei lá que porra que é, com, com a mascarinha, cara, então puta merda,
0: vamos lá. É o Kamen Rider <risos> Hulk, né? É, tipo isso. <risos> Ai meu Deus, que tristeza. Bom, continuando aqui o assunto de São Felipe de Hiroshima, os jogadores que vieram foram os seguintes: chegaram, e que que eu que subiu da base, né? O goleiro, Kazuaki Mauatari, que veio do Tokushima Vortis, o Takuei Wada, né? Jogador conhecidíssimo da G-League já há um bom tempo, veterano de liga, que veio do Mia. Que o Rei Yoshino Que foi voltou de empréstimo do que né? O Ayumu Kawai Que não é nada bonitinho Subiu da base O Hayao Kawabe né? Que voltou de empréstimo do Júbilo Ele que teve grande destaque no passado né? Olha, viu? A água bateu na bunda né? O Takumi Kawamura Que acabou subindo da base O Daiki Watari Que veio do Tokushima O nosso querido Nosso querido Queridaço Nigeriano Que me fugiu o nome Ah, o Peter Utaka Não, corta essa parte O nosso querido, queridaço Peter Utaka Que também voltou no empréstimo Mas a grande contratação Para essa temporada Foi nada mais, nada menos Que Terasil Dengda né? Atacante aí do Montong United Da Tailândia Que no meu ver É um grande jogador Tchagão. Ele que já é o grande nome da seleção tailandesa Há mais de 10 anos né? Ele que já era bom desde a base né? Desde 2005, 2006 Nas seleções de base da Tailândia Que vem crescendo Já deixou sua marca né? Fez aí o seu gol logo de cara Na primeira rodada né, É um ótimo jogador E vai desfrutar E muito dessa G League Esse cara tem muita estrela É excelente E tenho certeza total que ele irá Brilhar no Hiroshima Nessa temporada As saídas foram as seguintes né? O Kenta Mukuhara Que foi emprestado para o Selesu Osaka O Naoki Otani Que foi para o Elvia, O Osamu Yoha, que foi emprestado para o Gifu O Yasumasa Kawasaki Que foi para o Okoma FC o Takuya Marutani para o Oita O nosso querido Mikichi, né? Depois de um bom tempo aí no Hiroshima Foi para o Belmari O Naganuma foi para o Gifu o Chadima que foi para o Jeff United. Anderson Lopes, né? Que voltou para o Tom Bence. Não foi aquilo tudo que o povo esperava, né? O nosso querido Burns, Hallelujah! Foi embora foi para o Wellington Phoenix, né? Jogar a A-League. O Takuma Miyayoshi foi para o Sapporo. O Minagawa que foi para o Kumamoto. E o Taka não durou, né? Voltou para o Hiroshima e foi para emprestado para o V. Bold Club da Dinamarca. Pois é, Elias. Um, um adendo. O Pedro
1: Taka dificilmente ficando Hiroshima porque é um cara muito caro. E o de Hiroshima já desde a temporada passada já não queria pagar o que ele está pedindo. Pode ser um erro? Pode. foi um, um, foi um erro na temporada passada em Aços, porque o time realmente precisou de um centroavante quando não tinha. O Patrick não, 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 sozinho não faz milagre, até porque ele voltou depois de uma, de uma lesão muito séria. E. Mas bem dos uh, cofres públicos só o próprio Sanfrio não para saber, não eu é, o, o Burns realmente estava né, apenas passeando lá em Hiroshima não, 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 não conseguiu se, se adequar assim como o Anson Hobbs também passou longe de ser aquilo que a gente esperava o Mikichi, que, que é um, um jogador que chegou, um pouco nas graças da torcida acabou infelizmente também acabando seu ciclo, entre outros jogadores, o time do Hiroshima fez a limpa no, no seu elenco né? pelo menos uma, uma grande parte de jogadores que não eram utilizados, acredito que poderia ter pelo menos mais uns dois ou três nomes aí mas né, o time do de Samus Hiroshima também tem que pensar também na quantidade do campeonato o Hiroshima que veio de uma temporada ridícula, né, onde o time conseguiu oito vitórias apenas né, e, e teve 17 derrotas perdeu até, até mais do, por, do que times que foram rebaixados mas por uma incompetência, ou melhor, uma incompetência maior ainda que eles caíram, o time do Hiroshima acabou é, escapando de, de um rebaixamento que seria é, algo muito trágico é, para a equipe que venceu os campeonatos do, do começo aí dos anos 2010 com uma certa facilidade até. É, o time do Hiroshima vem para uma temporada para tentar se reencontrar no futebol japonês, Claro que ele vem muito de, muito desmotivado pela questão da imprensa local, mas né, o, time, o, o time tem tudo para pelo menos mostrar que o que aconteceu em 2017 foi apenas um equívoco e que aquilo não vai voltar a acontecer. Agora, se, se o time do São Fidélis voltar a jogar como jogou em 2017, mesmo com o novo o novo técnico, né, que é o senhor deixa eu ver o nome aqui que agora me fugiu o nome, o senhor Hiroshi Jofuku.
0: <risos> Grande é... Jofuku. Grande que... <risos> Cara, eu não Grande entendo. Jofuku. O Hiroshima é tipo mulher de vagabundo, né, cara? <risos> mulher de bêbado. Que apanha, 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 manda o cara embora, mas não Exato. aguenta de saudade e chama de novo pra se fuder na vida de novo, né, cara? Pois é bem, impressionante, então... rapaz.
1: O seu Jofuku que já é conhecido lá da... de... de Hiroshima, pode ter uma nova chance de talvez fazer o time voltar a, a, a lutar pelos tempos alvos. Se chegar ao final de 2018 e o time Sanfez de Hiroshima despontar e fazer um campeonato sensacional e lutar por vaga de ACL, putz, vai calar minha boca. Mas por mim, é um time que enfim, se pequeno e vai ter muita dificuldade em voltar a estar na elite do futebol japonês. E fica a minha pergunta que eu já fiz desde 2015, o que o Sanfez de Hiroshima Fez com dinheiro de dois campeonatos. Enfiaram no cu do Taca Aí acabou o dinheiro no cu que mais o Taca, O Taca foi embora. O time não conseguiu mais nada. E tá aí lutando pela parte baixo do campeonato, infelizmente.
0: E agora vou enfiar um dinheiro no cu do Jofuku, né? É, de novo. <risos> Vai ficar no meio de tabela. Preview é ficar no meio de tabela pra variar. Ainda bem que não é coisa pior, né? Porque o que já aconteceu no passado... Não pois é, é e, e antes, que,
1: e antes, que, e antes que, que, que os jogadores do Hiroshima fiquem bravos comigo, que eu acabei errando, não foram dois campeonatos, foram três que eles ganharam nos últimos anos 2010, 2012, 2013, 2015. Três campeonatos e a equipe quase caiu em 2017. Não faz sentido nenhum na minha cabeça como isso pode, pode ter acontecido. E
0: 2013 foi aquele campeonato épico, né? Que o Marinos estava liderando até as rodadas finais lá. Sim. E o time acabou pipocando e deu Sanfrete Hiroshima. Outra equipe com ambições médias para essa temporada é o Viseu Kobe. Né? O Viseu clube que parecia que ia bem temporada passada, expectativa do Nelsinho ia bem, o time estava entrosado, trouxe o Podolsky, né Tiagão, depois trouxe o Big Rafuna, mas não, 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 terminou apenas na nona colocação como uma... Das grandes decepções da temporada, né? Vamos ver como é que vai ser essa temporada, mas eu acho que será mais do mesmo, né? Vai ficar no meio da tabela. Os reforços foram os seguintes, meu irmãozinho. O Kota Og, né? Goleiro que veio do Nagoya. Outra joia do futebol tailandês, né? o Teraton Bumatan, que veio do Montong United também, né? Veio junto aí no pacotão com o Dengda, da J-League o Daiki Miya, que veio da Universidade de Seikei, o Nasu Daisuke, né que veio do Urawa, vai ser titular, vai lutar pela vaga de titular. Ele que já não vinha sendo titular no Urawa, né? O Hirotaka Mita, que veio de Sendai, dessa vez o caminho inverso, né? Geralmente o povo vai pro Sendai e esse veio de Sendai. <risos> o Jun Woo-Yong, que veio do Chongqing Lin Fan, da China, um nome é difícil. Tatsuki Noda, que veio do Imabari, o Asahi Masuyama, que estava emprestado né, como UFC e dessa vez foi integrado ao elenco nessa né, temporada, e o que veio do Colégio e Yamada, o Daiju Sasaki, que subiu da base, e o Wellington Tank, né, que veio da Alvespinha, teve grande destaque aí na J2 temporada passada, e pode ser sim um grande destaque para a equipe do Kobe, com chances claríssimas até de ser titular, até porque o Leandro está uma porcaria essa temporada, e o Big Rafuna... Anda meio instável, né? Talvez aí nosso querido Wellington Tank consiga sua vaguinha titular. As saídas foram as seguintes, galera. O Kenta Tokushige que foi pro Nagasaki. O Tinji Yamaguchi, que foi pro Oita. O Jurei Higashi foi emprestado pro Fukushima. Takuya Iwanami, né? Foi pro Urawa, né? Esse aí vai fazer falta. Hideo Tanaka foi pro Tegevaro Miyazaki. Hide Takahashi, olha o Hide Takahashi, hein, se afundando cada vez mais na carreira dessa vez pro... foi pro Sagatosso, o Newton foi para o Bahia, boa contratação do Bahia, hein? Se bem que o Newton não fez grandes coisas, mas oh, tudo bem. O Kotaro Mori foi para o FC Tokyo, Urio Matsumura e foi para o Nagano parceiro. Seigo Kobayashi foi para o Magata Yamagata. Wesley vai jogar o Brasileirão Seria para o os... Ceará e o Akito Mukai que foi emprestado para o Mio Biwako Chega, Mr. Thiago O que esperar de Podolski e a galerinha aí, hein? Bem, o que esperar do Podós, galerinha? São,
1: são alguns gols do Podós que ele sabe fazer muito bem. Big Rafuna também, até mostrou a primeira rodada ali salvando o time do Kobe. Mas o grande problema do Kobe em 2017, que ainda continua sendo no começo da temporada ainda, pelo que eu entendi, porque o primeiro rodado do time deu umas falhas muito feias ali. Que é o seguinte, a defesa, né? O time do Kobe foi bem, fez 40 gols na última temporada, mas tomou 45. Ou seja, a defesa é muito instável, o goleiro no de longe é, é uma das peças que, na minha opinião, tinha que ser trocadas urgente Tanto que a vinda do, do Kota Ogi é talvez para pela titularidade na, no arco do time do Viseu Kube. Porque, é, nos demais, são, alguns jogadores vieram realmente para ser titulares, se tipo o Daisuke nada entre outros. Mas né, é, o, o grande problema do, do Viseu Kube para mim não é nem o ataque, então veio lá o Ayrton Tanque e tudo mais mas eu acho que o time tem que começar a se organizar de trás para frente. Começando isso, talvez os resultados começam a vir com um pouco mais facilidade, o Podolski começa a fazer os seus gols, e, que não é, são, não são lá grandes partidos, mas é um jogador que pelo menos está sendo meio que constante quase todas elas, ah, sempre fazendo gol ou agraciando outros jogadores para frente a fazer isso, e aí sim o time do seu corpo vai tentar lutar e angariar, dar passos mais, mais longos, na J-League. Em, em 2017 sofreu com a defesa e com o ataque que não era, não era lá o melhor ataque da competição. Vamos ver se em 2018, pelo menos, a defesa melhora um pouco.
0: Maravilha, Tiagão, meio da tabela, né? Meio da tabela. Tranquilo. A próxima equipe, que com certeza ficará no meio da tabela, porque sempre fica, né? É o nosso querido Sagatoso, que temporada passada terminou exatamente no meio. Na oitava colocação. Você bem que exatamente no meio é nono, né? Mas enfim. É. Equipe... é porque tem partidas
1: que ele ganha 2x0, entendeu? Aí Exato. dá, dá, dá uma roupada
0: aí. Uhum, bem isso mesmo. É a equipe do Sagan que conseguiu manter sua base, né? Não perdeu, assim, muita gente importante. Talvez a maior perda seja mesmo o nosso querido Iorhei Toyoda, né? Que era o rei do empate do 1x1. Mas conseguiu aí contratar um jogador bom pra essa temporada. As chegadas foram até poucas, né? Foi só pra manter um elenco... Completinho Veio o Kazuki Anzai do verde O Yuji Takahashi que veio do Kyoto Sanga O Hidetu Takahashi né? O eterno Hideto Takahashi Que veio do seu Que eu comentei ali na vez passada Que tá se afundando né? Tá cada vez time pior O Riki Hirakawa que veio de vez Do Frontale E o Ryoya Ito Que veio do Fortuna do Seu Dorf né? Que jogava, não jogava no time principal Jogava no Sub-20 da equipe alemã, quem saiu? O ex que Fujishima, né? Foi pro Renan, foi a o O Naoya Kikuchi, que foi as horárias, as novinhas lá em Hokkaido, né? Foi pegar as menininhas lá. Você <risos> ser processado hoje. De <risos> cachecol Caxi... lá no computador de Sapor. Ei, Kikuchi, hein? Vê se aprende, Lazarento. Takeshi Aoki, que saiu pro uma Kumamoto. É que quando o cara é lasarei a gente tem que zoar mesmo. Tatsuya Sakai foi para o Monte de Yamagata. O Keia Nakami foi para o Matsumoto Yamaga. Tetsurota foi para o Aomori, né? Yoshizumi Ogawa foi para o Berex Nigata de vez. O Takamitsu Tomiyama foi para o Miya de vez também, né? E como eu citei anteriormente, o nosso querido Toyoda foi emprestado... Para Usa, empréstimo de risco, né? Bom, se bem que o nosso querido Barbo pode dar conta, mas sei lá, hein, cara. Eu... Da equipe do Sagan é melhor não tirar peça que pode dar BO.
1: <risos> pois é. é o, o time do Sagan, do Sagan Tosso, ele, ele faz o contrário do, de algumas equipes. Principalmente do próximo vice do próprio vice-cubo que a gente falou agora de pouco. É uma equipe que começa a se organizar de para frente. Então. Tem o, tem o Switch Gonda que é, mostra que pode ainda dar um, um caldo muito grande na J-League. Né? Ele fez uma estreia muito interessante em 2018, é, pela primeira partida do campeonato. Tem ali os seus dois zagueiros sul-coreanos. Tem meio campo muito sólido ali com, com o Anzai ou com o Fujita, né? com o Yoshida com, com, com pela ponta, com, com o Ribeto Takahaki no meio, com o volante. Então, assim, é uma equipe que se organiza muito bem de trás, é até por isso que toma muito poucos gols. Né? Mas, mas o time sagantoso ele, ele ele tem uma tática que é muito perigosa né? que é a tática do 1x0 né? funciona, funciona muitas vezes o time acabou ficando entre os oito melhores colocados na última temporada com essa tática de ser um time que faz poucos gols e tenta tomar nenhum nas partidas ou tenta pelo menos sair com empate quando joga fora de casa e, e muitos me surpreendem por estar que essa tática ainda funcionar em plano 2017 né mas, né, méritos, da, méritos da equipe, méritos dos jogadores, mérito do técnico Mas com essa temporada, talvez, ali com, com o Ibarbo sendo agora isolado O ataque principal da equipe, ter algumas peças de reposição no meio campo Talvez o time do Sagan, ele esteja ele se organizando para se, se fixar como o time do contra-ataque E aí sim, ele vai ter uma, uma tática um pouco mais apurada, no meu ver Então é um time que joga por 1 zero, 0 joga pelo um contra-ataque Que pode matar o jogo quando o adversário tenta avançar demais no segundo tempo para tentar empatar o jogo. Então, assim, é uma tática interessante, pode não funcionar, né? E a bizarrice, ao meu ponto de vista, é simplesmente a adoração maluca por coreanos que tem a cidade lá, né? De Sagan, que nos intervalos dos jogos sempre tem um, um artista local ali da região, normalmente é coreano, cantando umas musiquinhas muito engraçadinhas, então é, ver os jogos sagantoso é sempre um show à parte, porque a, a torcida é muito legal, muito calorosa, parece até, parece até torcida de time brasileiro, e sempre tem um artista local ali, fazendo a diversão das senhoras que estão no estádio Elias Follers.
0: Maravilha, Tiagão! Descobriu uma nova modalidade do Tiagão, né? agora ele é capopeiro, né negócio não sei. <risos> Tá certo. <risos> vamos, Tiagão, mudando a ação de capopeiro, vamos começar agora com as equipes que tem mais chance de rebaixamento do que meio de tabela. Ao contrário do nosso querido da nossa querida imprensa brasileira, um da Grampus tem chances de rebaixamento sim. Não é só porque trouxe o João, né, Tiagão? que tem chance de não cair. O cara não joga sozinho também. As chegadas do Nagoya foram as seguintes. O né? Nagoya foi recém-promovido aí da J2. Inclusive, não foi campeão japonês. Né? Não foi campeão da J2. Então, escute isso imprensa brasileira. Quem chegou foi o goleiro Langiraki, né? que veio do Levante da Espanha. Ele que é australiano. Devido à idade avançada do Narazaki, é bom trazer um goleiro experiente. Né? O que inclusive, é, faz parte do elenco da seleção australiana. né? Teremos o Hiroto Hatal, que veio do Cofo. Wiki! Arai, que veio do Coma Marinos, vai jogar no segundo tempo, né? Vai aparecer do nada pra ajudar a galera. Eu mandei bem, nessa né? Ok. <risos> Trouxe o Kazuki Kushibiki, que veio do Sapporo. O William Rocha, que veio do Guarani, emprestado. Trouxe a Lenda! Área yes. de Assuru Hasegawa. Que veio não, bom, não, 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 é. não, não.
1: Área Jaiceru, Motherfucker Hasegawa.
0: Área <risos> de o mito, a lenda, Kami Samara, futebol, chupazico só, só que não. Né? Só que muito contrário, né? <risos> Temos aí o, o Yosuke Akiyama, que veio do Aceda na né, universidade. Yuki Ogaki, que veio do Colégio Cococo. E o nosso querido Jo que veio do Corinthians, né? um dos artilheiros aí do Brasileirão. Veio... Saudades. <risos> veio para dar trabalho, titular absoluto para O Casim
1: ninguém quis levar,
0: né? mas tudo bem. Ah, o Casim nem no coxa faz só. <risos> Bom, <risos> quem saiu, Tiagão? O Kota né que foi para o Kobe, como a gente citou anteriormente. O Ryo Takahashi, que foi para o Belmari. O que foi emprestado para o Oita. e Sakai, que Zelvia. Taishi Taguchi foi pro Júbilo. O Asahi Yada foi pro Jeff United. Ryota Tanabe, que encerrou o contrato, não renovou. Shota Kobayashi, que foi pro Vegalta Sendai. Felipe Garcia, né foi emprestado pro Goiás. Koki Sugimori, pro Mati da Zélvia. O Shimović foi pro Omia né? Ele viu ah não, não vou disputar com o João não. Vou lá jogar no Omiya, vou ser titular e já chegou metendo gol, né? E o Ryo Nagai, que foi... Para o Matsumoto Yamaga. Tiagão hum, O povo brasileiro deu um hype aqui pro Nagoya, né? De ver a transferência do Ju Mas no meu ver a equipe vai lutar contra o rebaixamento. Sim.
1: Pois é, Elias. O, a, o time do Nagoya é assim, cara. É, é, é 8-80, né, cara? O time joga realmente uma, uma, uma formação muito ofensiva. Isso pode ser um diferencial muito grande. Tanto pro bem quanto para o mal. Né? O, na primeira rodada o, o, a equipe tomou um gol muito fácil então mostrou que a defesa ainda está com uma ideia muito de J2 ainda no entanto, o, 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 Gabriel, o Gabriel Xavier, o William Rocha e o Jo meio que ajudaram a equipe a sacramentar a sua vitória na pela, pela sua reestreia na J-League 2018 é, no entanto, esse, esse hype realmente é por causa da, 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 da do Jo e tudo mais é, mas realmente eu também não consigo ver esse Nagoya assim tão... É, tão forte e tão consolidado para vir para ser um, o time que vai sair do nada. Acho muito mais um, um, uma equipe que tem uma, uma defesa muito é, muito desorganizada. Né? O goleiro da, da, da seleção australiana não vai fazer milagres. Então, ali, o nosso querido Cuxbic, que tantas vezes foi, 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 foi citado por, por fazer algumas cagadas, é, junto com o William Rocha ou. ou, ou Washington ou, ou Iki Icarai vão, vão ser ali os jogadores que vão ter que tentar organizar essa defesa do, do Nagoya. Se o Nagoya quiser não lutar por rebaixamento, primeiro tem que arrumar a defesa. E depois sim pensar em priorizar o ataque, pensar em ver se vai conseguir ficar na metade do campeonato e pensar em lutar por título. É, manter, se manter em 2018 na, na, na J1 para disputar novamente em 2019, já para mim já é um bom começo pro time da Nagoya Grampus. Mas... O hype não pode ser deshypado. E pra mim, claro, o Nagoya é campeão moral 2018 da J-League.
0: <risos> e já que o negócio é hype, sabe quem vai ter o melhor goleiro dessa temporada? Hum. O Vegalta, né, Tiagão? Óbvio. Oh, é, é, contratou, é... contratou, contratou, contratou o Goro, né? <risos> Ai, meu Deus. Já vou contar pra vocês, galera. É o seguinte: Vegalta Sandai mais uma vez, infelizmente, disputará. Uma, uma vaguinha para cair, né? Vai lutar contra o um rebaixamento, a temporada inteira, no meu ver. Inclusive, um time mais fraco da temporada passada, o Naveg até que não fez o papel tão feio, né? Terminou em 12, longe da zona do rebaixamento, né? Mas acho que esse ano o negócio vai ficar mais azedo para a equipe de Sendai. Por que, que eu falei que eles trouxeram o Goro? Porque eles trouxeram o goleiro. <risos> que coincidência, O Goro Kawanami, né? Que veio do Brex Nigata, né? Também trouxe aqui o que veio do Gama Osaka. o Ko Itakura, que veio do Frontale, Masato Tokida, que voltou do empréstimo do 8, né, Tiagão? Yoshihiro Shoji, que veio do Gifu, Shota Kobayashi, que veio de vez, do Nagoya, né? Yoshihiro Nakano, que veio do Frontale, bom jogador... Naoki Shihara, que veio do Urawa também. Você vê que são jogadores medianos, né? Aqueles jogadores, típicos jogadores da J-League. O Rafaelson, que veio do Vitória. É, meia boca. Ryo German, que veio da Universidade de Ryutsu, né? E o Takuma Abe, que já estava na Coreia do Sul. Estava lá no San Hyundai. Voltou para o Japão. As saídas, Thiagão. As saídas foram as seguintes. O Keishikawa, o goleiro foi o Masaya Kojima foi emprestado para o Matida O Masushima, né, acabou terminando o contrato dele Vinícius Matos também não renovou Hirotaka Mita foi para o Kobe Keita Fujimura foi para o O Sashinami foi para o Katalair Toyama O Sasaki, Takumi Sasaki foi para o Gifu Takuya Onozawa né, foi para o Logong Wolves da Austrália O Chris Lan acabou o contrato dele e voltou para o Braga e o Souto Hirayama, nosso querido pau de sebo, né, por assim dizer, aposentou-se com 32 anos. Olha, complicada a situação aí do nosso querido Vegalta Sendai, vai disputar mesmo para não cair.
1: Pois é, Elias, eu que, que frisei o que o ano passado o Vegalta já caiu, o Vegalta não caiu. Eu ainda fiz a minha promessa de comprar a camisa do Sendai, que eu irei cumprir nessa temporada. E assim, se tem uma coisa a destacar desse, desse time do Sendai, que é assim... Por, além de ele já saber jogar com jogadores mais velhos, que isso já é uma coisa um pouco mais entrista dentro da, da criação da tática e tudo mais, isso ainda ajudou a equipe a montar o seu próprio esquema tático para 2018. É um esquema um pouco diferente, ele joga com três, com três zagueiros, pelo menos as, as primeiras rodadas tá assim, né? Ele joga com três zagueiros, uma linha de quatro no meio de campo, aí depois joga com 2 e um. Então, o 3-4-2-1 ou, ou o 3-4-3 o que o Sendai joga é simplesmente para fortalecer a defesa que são jogadores realmente medianos não tem nenhum craque gigantesco nesse time do Sendai e, e para jogar no erro do adversário então é interessante ver o time do Sendai jogar quando esse esquema tático de jogar no erro do, do, do adversário funciona funciona na primeira rodada de E-League, venceu o Rei Sol pela questão tática e, e também no, no desespero do próprio, no, no, próprio Rei Sol e, e ele vem essa temporada para basicamente jogar desse jeito mesmo é, o, o Sendai é um time que sai pouco, que arrisca pouco, né? até porque sabe que se sair atrás do placar, dificilmente não impossível, mas dificilmente o time vai conseguir reverter o placar. Se vai se manter na J-League ou não, eu acho que tem chances. Agora, tem que jogar interessantemente bem, como fez a temporada passada. Mas, um, uma coisa que a gente fala desde os primeiros números do J-League: esse negócio de você investir pouco, de você manter um time apenas com jogadores meia boca, uma hora pode dar errado. E deu errado para o Omiya, deu errado para vários outros times. Deu errado para o Nagoya na temporada que ele caiu. Então, assim, é, o Sendai, ele meio que luta contra a própria sorte. Vamos ver se em 2018, 2018, 2018 ele consegue vencer essa batalha também.
0: Maravilha, Mr. Thiago Recruz e quem Lutou e venceu a batalha no ano passado foi o nosso querido Consadoli né? Vamos ver se esta temporada... Também consegue vencer, lembrando que o Sapporo terminou em 11 lugar, inclusive na frente de gigantes como a UFC Tokyo, o UFC Tóquio. os times e o Zenfei de Hiroshima, né? Então, não foi pouca coisa o que a nossa equipe do Hokkaido aprontou. O Hokkaido, com o Sapporo, trouxe jogadores bons, conseguiu manter a sua base, né? Não teve tantas perdas aí, então, vem com tudo, inclusive, trouxe um jogador muito bom. Que eu vou destacar daqui a pouco para vocês. As vindas foram as seguintes. O Shuntawaka, né, que estava no Enhime. O Takanori Sugeno, né, o mesmo Sugeno. Aquele goleiro veterano que estava no Kyoto Sanga. E para o Sapporo. Nosso querido Naoya Kikuchi, né, que vai aprontar com os gelinhos da vida. Tomonobu Yokoyama, que veio do Omiya. O Koji que veio do Frontale. Kosuke Shirai, que veio do Ehimi. O Komai, né, nosso querido Yoshiaki Kowai, veio do Urawa. Gren Fujimura, que subiu da base. O Takumi Miyayoshi, que veio do Hiroshima. E o nosso querido tailandês, Chanatip Sonkrasin, que é um bom jogador da seleção tailandesa também. Vem para ser titular e também fará bonito nessa temporada do... Com Sadoli e Sapporo. As saídas, galera. Saiu o Junki Kanayama, né? Foi pro Fadiano Kayama. <risos> Troca dinheiro O nosso querido Sugiyama, que também era goleiro. Ele, inclusive, foi o eterno reserva do Sogarrata no Kashima, né? Foi pro Toku United, né? O Diego Macedo foi pro Bragantino. O Errara foi pro Eribe. O Takayuki, que não é a mãe, mas é Mai, foi pro Renové Maguti. Nosso querido Kazuki Kuchibi, que foi pro Nagoya Grampos de vez. Nosso querido Takahara, Takahiro Masukawa, né? O eterno Masukawa foi desta vez para o Kyoto Sanga. A outra mãe do time, né? o Hiru Mae, foi emprestado para o Mito. Shogo Nakahara foi emprestado para o Fifari Nagasaki. O Hidetaka Kanazono foi para o Kofu. E o Kengo Ishi foi para a Tailândia, né? Para o Samut Sakon, Mr. Thiago Henrique Cruz. É capaz da equipe de Sapporo, Eu acho essa equipe de Sapporo de 2018. Até melhor que a de 2017. Então eu acredito que vai ficar ali na zona do Agrião. Mas não cai.
1: Pois é, cara. A corujinha turbinada de Sapporo <risos> vem, de uma, vem, de uma, vem de uma temporada de 2017 assim. É, vencendo qualquer expectativa, né? Ficou ali um colocado. Ficou, ficou realmente. É, muito bem, na verdade, é, é engraçado que a, a dessa primeira colocação é a melhor colocação de sempre do Saporo. Né? sempre foi a sem melhor colocação na história dele, então, foi em 2001, depois de 2017, então, o, o time mostra que, apesar da queda, apesar da, da demora para o Saporo voltar a J1, esse, é, a, a equipe ainda tem um, um, uma pegada interessante, é um, é um, é um time interessante quando se joga dentro de casa, mas, né, como a gente sabe, tem dificuldades grandes de, de investimento. Né? O time joga também no mesmo esquema tático ou ba- uma variação interessante igual que é o time do Sendai. Então o time que joga assim, pelo, pelo, pelo contra-ataque tem algumas peças de posições interessantes para essa temporada. Eu admito, eu gostava muito do Sugeno até achava que ele podia aspirar para um, um goleiro da seleção japonesa achei muito errado mas é um goleiro que eu acho interessante apesar de acabar tendo subindo um pouco dos holofotes depois que ele saiu do Rei Sol é, e, as, e os jogadores que vêm são basicamente boas peças de reposição né? então tem o talandês que o, que, que o Elias citou né? temos lá o, 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 o Inglês Detroit na frente sendo o homem de área temos os jogadores, jogadores brasileiros que vêm para auxiliar esse meio campo então é uma equipe legal de se ver os jogos do Sapporo são jogos interessantes não são grandes partidas tecnicamente falando mas são jogos de pelo menos uma equipe que dá muito sangue, já que o Sapporo sabe que tem que vencer Todo jogo tem que vencer, cada semana, porque é um time que não pode voltar a jogar dia 2, porque ele sabe exatamente a dificuldade que é voltar. Ainda mais agora com essa uhum. troca de,
0: de regulamento
1: é, de regulamento mais, né?
0: É complicado, eles vão ter que ralar mais do que na temporada passada. E sabe quem vai ter que ralar muito para não passar vergonha? Sendo também, Tiagão. Ah, com certeza deve ser o Chimes. Exatamente, Mr. Thiago Chimis Plus Que na minha opinião já entrou como Rebaixado essa temporada Vem com um time fraquíssimo Manteve a base Fracassada da temporada passada Um time fraco Que vai depender muito Do Chong Tse nessa temporada De novo Tá ficando mais velho e sabe o que, que o pior? Ele tá ficando mais velho e tá ficando uma responsabilidade maior, né? Eu acho que dessa vez não vai ter jeito, o time vai cair, o time não se toca, né? Lembrando que o Shimizu, no fim dos anos 90 começo dos anos 2000, é uma máquina, né? Ganhou campeonato asiático, foi pra final de campeonato japonês, revelou muitos jogadores a Copa de 2002, né? E infelizmente vive do passado, né? Atualmente né Uma pena Saiu uma penca de jogador né, Que eu vou citar daqui a pouco E não chegou nenhum jogador de grande nome Infelizmente Tirando o nosso querido é, Juan Sokho né, Zagueiro sul que veio do Tianjin Teda Não teve mais, mais nenhum nome de grande destaque né? Chegaram os seguintes O Yoshiaki Arai né, Goleiro que veio da Universidade de Keizai O Kenta Ito que subiu da base o Huang, né, como eu já citei anteriormente, o Akihiro Hyodo, né, que veio do Kofu, o Takuma Mizutani, que veio do Imabari, o Yasumi Nishimura, que veio do Colégio Kokoko, o Hideki Shig, né, que tava emprestado ao Fadiano Kayama, vai jogar novamente na equipe do Shimizu, o Junpei Kusukami, que veio do Western Sydney, né, da Austrália, o Yuta Taki, que subiu da base, o Chris Lan, que voltou ao Braga, né? Que estava ao Sandai temporada passada. Veio do Braga e agora tá aí de novo. O Daigo Takahashi que veio do Colégio Kamimura Gakuen. E o Jin Hiratsuka, né? Que também subiu da base. As saídas foram as seguintes, galera. Saiu o Kempen Yusui. Foi pro Okinawa. O Masatoshi Kushibique, né? <risos> que foi pro Monte de Yamagata. Tem que rir, né? O Kim Biong, que foi pro Suon o Fukumura que foi para <coughs> o Gifu, o Byonjongyum que foi para o Kofu, o zagueiro Kanu foi para o Sufamburi da Tailândia, o Taisuke Muramatsu não renovou o contrato, no Kai foi para o Kashima, o Kota Miyamoto foi para o Gifu, Kota Sugiyama se aposentou, Shin Mitsuzaki acabou o contrato, o Edamura foi para o Fukuoka, o Thiago Alves acabou o contrato e foi para o Aulilau novamente. E o de Senuma, que foi para o Monterio Yamagata, já cravo o primeiro rebaixado de 2018, que é o Shimizu. Acho que não tem jeito, esse ano não escapa.
1: Pois é, a não ser que os jogadores da frente façam um milagre ali, principalmente o, o, o John C, uhum. o, o próprio Chris Lan, e até ali o que o que ah, o Bom Tempo chamou de, é, de grande super reserva, né, que é o Kitagawa ali, que é normalmente o jogador que entra no segundo tempo, é o cara que normalmente ele, ele entra para colocar um pouco de, de velocidade quando o, o, o time do o perde isso na, 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 no, no sua parte de ataque, é, mas realmente é uma equipe muito defasada, tem muitos nomes, mas esses nomes também não formam uma equipe e também tem muito jogador em minha boca, então, infelizmente, é, eu tenho que concordar com a Elias, esse ano o Shimizu vai passar maus bocados na J-League, pode surpreender, como todos podem, mas vai depender muito de, 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 de um elenco fechado, vai depender muito de lesões não vir vai depender muito de, 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 de jogos em casa serem um fator decisivo, e a gente vê desde o ano passado que, que o Shimizu, ele, ele tende a, a às vezes... É, não consegui meio que dar que a pressão né o ano o ano passado o times foi uma das piores defesas né tomou 54 gols só não só não tomou mais gols do que do que os rebaixados que foram for na cada de 60 é, é uma equipe que que soube fazer alguns gols, muitos deles é, graças ao chão de e tudo mais mas é, é uma equipe que, que tem muitas dificuldades no meio de criação né você não vê o time do times criando bem então assim o Puchão que e os demais jogadores da frente conseguirem fazer alguma coisa, o meio tem que criar. E, infelizmente, o meio é, é, muito, é muito defasado. É, falta ali um, um camisa 10 clássico, falta ali um bom volante, um primeiro e um segundo volante, que possa abrir um jogo com um pouco mais de visualidade. O time do times é muito na base do chutão e é muito na base da sorte. E, infelizmente, sorte não mantém o time da G League por muito tempo.
0: o que tem uma equipe farta, né? Farta aqui, farta ali, farta um pouco... Ah,
1: Falta, falta tanto que o Duke é basicamente é, titular, né? Então você vê como a situação dos times não é fácil.
0: Tá feio, o negócio, hein? Bom, outra equipe fortíssima ao rebaixamento, né? Que também cravo como rebaixado. É o maior Yoyozão da história da J-League, que é o nosso querido Shonan Belmayer, né? Mais uma vez vem como campeão da J-2. Parece que vai fazer bonito, mas não vai. Nós conhecemos como é... Esse time trouxe uma galera Dispensou uma galera E contratou uma galera maior ainda Para essa temporada Vamos ver como é que o time vai se portar Aí nessa temporada Engraçado que o Shusuke né Que é um jogador mais avançado Usa camisa 2 nesse tipo né? Mas enfim, vamos ver aos que chegaram Chegou o Daiki Tomi Que veio o montador Yamagata Goleiro, o Kota Sanada Outro goleiro que subiu da base Uriyo Takahashi que veio do Nagoya, Kazunari Ono veio do Albirex, Keisuke Saka, que veio da Universidade de Untendo, Daiki Kaneko, que veio da Universidade de Kanagawa, Yusuke Kobayashi veio do Rei Sol, o Stevanovich, que veio do Partizan Belgrado, Hikaru Arai, que veio do Colégio Nagano, o Mikichi, né, que era do Sanfei de Hiroshima, Temamatsuda, não é o tema de Pegasus, né, que... <risos> Veio da Universidade Canoia Taiku, Sukasa Umesaki que veio do Urawa Sempre vem um cara do Urala pro meu mário quando o time sobe. O Kazuki Yamaguchi que veio da Universidade Kokushikan, é Kokushikan não Kokushikan, não. não confundo pelo amor de Deus, hein galera. Pelo amor de Deus. <risos> não o Kunitomo Suzuki que veio da Universidade de Yokohama e o Lee Jong shop que veio do Buzan não veio de busão, veio do busão. Não confundam também. As saídas <risos> foram as seguintes. O Goito, que veio, que saiu para o Fukushima United. O Yuji Velafi, que foi para o Wellington Phoenix. Yuji Kadikawa, só goleiro, hein, galera. Que foi para o Tokushima Vortis, Eijiro Takeda foi para o UFC. O Li Shouyan foi para o Gurula Morioka. Yuta Narawa foi para o Verde. O Tsuboi foi pro o Renan, foi a Maguchi, vai virar o capitão do time, que maravilha. O Kenta Hirose, que foi pro o Birex, não me perdoa até hoje, que tem uma camisa do Tsuboi, né, seleção japonesa, <risos> do maior mito da história da seleção japonesa, só que ao contrário, né, Ronaldinho sambou na cara dele na Copa. O Pak Taiwán foi pro o da Coreia do Sul. O Akira Ando foi pro Matsumoto Yamaga. Kokuto Shimoda foi pro Frontale. nosso querido Naoki Yamada voltou para o Urala, Yuta Kamiya foi pro Rime, Agu foi para o Kofu. Uhuhu! Kofu. O dragão Myrda foi para o Olimpia Lubiana da Eslovênia, foi se aposentar, tá velho, né? Hibiki Wada foi pro Fukushima United, Shota Tamura foi pro Fukushima United também. Sou time Team tá acabando, galera foi pro Grulla Morioka, e o Yoshihito Fujita foi para o Aqui Akita. Sem muitas grandes expectativas, vai lutar para cair, e se duvidar, cai antes de acabar o campeonato, hein?
1: Pois é, o Shonan que vem com o promovido da J2, como campeão, ganhou com uma certa facilidade, tudo mais, tal e coisa, mas realmente falta um pouco de, de consistência pro cima do Shonan Belmari, né? É, mandou embora uma penca, contratou uma outra penca né? então assim, é, essa é uma tática de realmente de um time que, que, que não, não, não sabe muito bem o que montar no, na, na temporada, né? então assim você traz um pouco de tudo, um pouco de atacante, um pouco de meio um pouco de volante, traz o goleiro pra cacete e aí a gente vê aqueles que se destacam e que não se destacarem são, são bancos, vamos ser emprestados é, o, time, o time do Belmari ele entra para aquela, aquela saudosa lista negativa de equipes que que, que chegaram a meio que beliscar alguma coisa nos anos, nos anos 90, do comecinho, no, no, no comecinho de suas histórias, que, que alguns jogadores brasileiros interessantes passaram por lá, mas infelizmente o Bichonan, ele carece de ter carece um, de ter um, um camisa 9 clássico, um camisa 10 clássico, alguém que pegue a responsabilidade a para responsabilidade si, si, e também ah, é uma equipe que sempre sofre na parte defensiva. né? Vamos ver se esse acatado de jogadores que vieram, né? tirando alguns que a gente sabe que pode jogar, como Mikiti, como André Bahia, que já passou em vários cima no Brasil, comprou lá o jogador e que veio e tudo mais, mas vamos ver se, se o time do Xonan consegue montar uma equipe sólida com esse monte de jogadores. Eu ainda acho que o time do Xonan investe muito mal trazendo vários jogadores, eu acho que devia ser um negócio um pouco mais, vamos ver o que deu certo em 2017 vamos trazer apenas algumas peças da posição, até para economizar um pouco de dinheiro, mas infelizmente a gente viu que pela quantidade de gente aí, o Xanã quer realmente uma lista gorda, quer realmente ter 3, 4 jogadores lutando por uma posição, e aí, né? por sorte ou por competência, montar uma equipe. É uma pena ver o Xanã assim, e para mim também, infelizmente, o Xanã vai lutar contra o rebaixamento.
0: Maravilha, Tiagão! E quem, infelizmente, brigará contra o rebaixamento...
1: Não, Escort, já, já
0: discorda, já. não
1: pode, não tá pode. Tá bom,
0: tá bom. Que caia o Gamba, mas não caia tá o Vivaldo Nagasaki. É o nosso caçulinho, né? Na verdade, vem sem expectativa alguma, vem sem pretensão alguma, justamente por ser novato, por ser a estreia do campeonato, por estreia aí na J1, né, Tiago? É um time que tá pela primeira vez ali... Não tem nada a perder, mas também não tem nada a ganhar, né? Então, o que vier, o que se não cair, já vai fazer história. Porque é um time estreante. Então, tá ali pra escrever uma nova página em sua história. Eu tive que tomar uma água aqui, senão eu ia morrer.
1: Fala de novo aí, cara, que fez barulho até de de coisa mexendo aí.
0: Então, é um time que se, se cair, caiu. Se ficar, ficou, já vai escrever seu nome na história, até por ser aí... Uma grande novidade aí na, na Gen 1 né, Tiagão? Então não tem nada a perder. Se fizer bonito, beleza. Se fizer feio, era o que era pra fazer mesmo, né? Ninguém tá criando expectativa. Mas vamos ver o que irá acontecer com o nosso querido FIFA Nagasaki, que já tem a nossa torcida, né? Já é o nosso mascotinho, já é um time que a gente vai torcer até a última rodada. Que Deus abençoe o nosso querido FIFA em Nagasaki. As chegadas foram as seguintes, viu? Chegadas seguintes, Tiagão. Chegou o Kenta Tokushig, goleiro que veio do Kobe. Rokuto Nakamura. Não é o quem tirou, hein, galera? E veio do Avispa. Nosso querido Takuto Honda, que veio da Universidade Tokai. Nosso querido. Agora eu entendi por que o Tiagão vai torcer, né? Noku galera? <risos> né, agora tudo faz. Eu sabia que tinha algum interesse do Thiagão nesse time aí. O Choi Kyupek, que veio do San Hyundai também. Masato Kurogi, que veio do Kofu. O Nisato, que veio do Universidade de Untendo, não é Nintendo, galera, não confunda. Shogo Nakahara, que veio do Sapporo. O Ben Halloran, que veio do Heidenheim, da Alemanha. Não conheço esse cara de algum lugar, vou pesquisar aqui. Bom, o Shunya Ioneda, que veio da Universidade de Untendo também. Takumi Nagura, que veio do FC Ryukyu. Um time que o Thiagão adora muito, por sinal. E a maior estrela da competição. Nosso querido Musashi Suzuki, que veio da UberX. Será a grande... Referência do ataque ao lado do Rama, né? Jogador especial, jogador espanhol especial. Especial deve ser mesmo do jogo no Nagasaki. E lembrei: o Halloran ele é da Austrália, sabia que eu lembrava dele de algum lugar. E as saídas foram as seguintes: Tiagão, o som de um Min que foi para o Kamata Sanuki, o Yuya Miura, né? Que aposentou aos 28 anos. Engraçado, né? Agora que subiu a primeira divisão, o cara resolve aposentar, o Kenta Furubi foi para Yamagata. O Yusuke Murakami se aposentou aos 33, poderia ter ficado, né? O Kota Miyamoto, que foi para o Shimizu. Miguel Palhardo, que foi para o Real Múrcia. O Tetsuya Onodera, que foi para o Giravans. O Yuji Diabo que foi para o Fujeda. Mitsuru Maruoka, que foi para o Cereso Osaka. E o Ryusuke Hayashida, que foi para o Oi. Mr. Thiago Henrique Cruz.
1: Pois é, Elias, eu acho que você falou basicamente tudo, cara. O time realmente ele, ele vem pra fazer basicamente aquilo que o Matsumoto e a Maga fez algumas temporadas atrás, né? Vem pra ver como funciona essa tal de J-1. Né? É, a gente acompanhou um pouco, um pouco por fora tudo que aconteceu em 2017. Com o Vivar Nagasaki quase, quase abrindo falência. E a equipe ainda conseguiu playoff, conseguiu vencer play-off, conseguiu passar. Então é uma história muito bonita desse, de uma equipe que quase, é, que quase voltou ao nada né, E acabou ressurgindo e conseguiu uma vaga para J1 Então isso já é um, algo histórico O vai Nagasaki, ele é até injusto a gente falar do, dos jogadores que estão lá Porque a gente basicamente não tem muito conhecimento Veio alguns jogadores interessantes Veio alguns jogadores que já estavam com uma idade meio avançada e tudo mais Veio o Tokunaga, entre outros Mas é realmente um, uma equipe para se ver o que acontece Teve uma uma estreia difícil, né? tomando um um gol muito rápido do próprio Chinambel Poderia ter sido uma goleada, mas a equipe passou aquele aquele nervosismo de estreia. Conseguiu fazer um gol, perdeu 2x1. E mostrou que a equipe tem, talvez ali, uma uma certa qualidade no seu meio campo para frente. Vai sofrer com a parte defensiva, mas o time pode sim surpreender os times mais desavisados. É difícil? É. E onde que pode estar a força do Vivari Nagasaki? Jogando em casa. Então eu acredito que jogos em casa vão ser uma festa, vão ser rodadas sempre cheias, ou pelo menos com um público muito interessante, porque a torcida sabe, o próprio Vivari Nagasaki sabe, que se ele quiser fazer alguma diferença na J1, o fator casa tem que ser imprescindível. Então eu espero muito que pelo menos jogos em casa o Vivari chegue a dar um pouco de trabalho, que vença algumas partidas, que tire pontos dos primeiros colocados, Mas a realidade é muito difícil de um time que tem pouco investimento na J-League, assim como qualquer lugar do mundo. Se cair, tudo bem, é uma pena. Se ficar, vai ser uma festa, porque é uma equipe que pelo menos mostrou até agora que se tem uma coisa aqui chamada paixão, eles têm e têm de sobra.
0: Mr. Thiago Henrique Cruz, deixei o melhor para o final, né? Para variar. Deixei aí o suspense, pessoal. vão falar deles ou não vão? Vão falar deles ou não? É lógico que nós falaremos, e para variar, é sempre um prato cheio esse assunto, né, chegão? Que é o nosso querido Yokohama F. Marinos, né? O que esperar do Marinão da Massa, que é um time que a gente sempre tira salvo, né? <risos> <risos> e deixa pro final nos previews e <risos> nas rodadas. O Marinos é o seguinte, galera, vamos falar das chegadas primeiro, né? Temos o Dinicoma e Coma. Zagueiro que veio do Kagoshima, né? O time é tão bom que o, goleiro, que o jogador já chega em coma, né? Mas <risos> temos o Taiga Nishiyama, que subiu da base. O Kota Yamada, que veio da base também. O Kenta Hori, que veio da base também. Vou deixar para o final esse outro, né? O Yun Iluk, que veio do FC Seul. Masashi Wada, que estava no Renofa e veio para a equipe. Chuto Matino que veio do Colégio Risseisha. Teru Hiko Nakagawa, que estava emprestado Fukuoka. E o nosso querido Yuki Otsu, que veio do Rei Sol para substituir o Virakazaka, o traidor Manabu Saito. Né? As saídas foram as seguintes. Junto Taguchi, que foi para o Birex. O Iki foi para o Nagoya de vez. Pak Chonsu foi para o Rei Sol. Andrew Kumagai foi para o Jeff United. Kensei Nakashima foi para o Gifu. Naoki Maeda pro Matsumoto. Quentin Martinos, né? Como nós citamos foi pro Urawa. E Kaima Togashi pro FC Tokyo. O Kaique que estava no Grêmio, né? Estava no Santos, aliás, né, Tiagão? Foi emprestado novamente pro Bahia. Marinos não quer nem saber. Depois daquela palhaçada que ele fez tomando sorvetinho na Disney. O time se ferrando lá. E ele fazendo palhaçada. E o traidor Mor, o vira-casaca, o Lazarento. O Lazareno Renan Teixeira ia ficar louco da vida, né? <risos> São... ah, ele deve estar louco da vida. Manabu Saito foi para a equipe do Frontale, traindo a pátria. Lembrando que o Marinos fez uma campanha até que boa, né, Tiagão? Ele não esperava por nada do Marinos em 2017. Ficou na colocação de quinto colocado. Quase conseguiu a série. Pois
1: é, Elias, o Marinos que trouxe todo mundo novo, né, até o próprio técnico novo, né, o Angelus Poteskoglou, né. Poteskoglou,
0: né? Mr. Tigão.
1: Poteskoglou, olha só, não... se japonês já é foda, se coreano já entende, imagine o grego. O, o Poteskoglou, como ele Elias, Elias frisou, ele é o ex-técnico da seleção da Austrália, né, então é um cara que tem um conhecimento bem, é um cara que... que que fez toda a sua carreira na Austrália, treinou a sessão de sub-20, treinou times times da Austrália, treinou o Belmore Victory, treinou a seleção da Austrália, entre outros. E, e ele vem com a proposta de ataque para esse time do Marinos. O engraçado é que assim, em 2016 a equipe do Marinos foi ridícula. Em 2017, quando a equipe conseguiu ter um plano de jogo, aí muda o técnico. Né? É, então começa de novo um novo ciclo. A saída do Manabu simplesmente é o seguinte, o Manabu já, tá, já não é mais um garoto, Sabe que não vai lutar por títulos do Marinos e ele acabou indo para uma equipe que ele acredita que ele vai poder ter um pouco mais de vitrine. Para os que chegaram, o Marinos é basicamente isso. Né? É uma temporada nova, acabou saindo alguns jogadores que não tinham muito espaço no time, ou outras equipes acabaram fazendo uma proposta melhor, que no caso não foi no Madamus Saito. Né? Mas basicamente, tirando isso, os demais jogadores são apenas é, que estavam fazendo hora essa no seu elenco. É, os jogadores que chegaram podem ser um, 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 um digamos que uma promessa ou talvez é, uma surpresa ou, por exemplo se o Otsu fazer uma temporada sensacional no Marinos pode ser muito legal para Marinos se o Otsu não fazer se fazer basicamente o que ele fez no, no Rei Sol ele vai ser mais um jogador no elenco do, do Marinos então assim os jogadores que vieram, vem pelo, pelo menos para tentar lutar por titularidade, não os da base, mas aqueles que jogam, jogaram outros times. E os jogadores que estão lá de 2007 para então, tipo o Hugo Vieira, entre outros, estão lá para tentar mostrar que a temporada 2017 não foi um acaso, que o Marinos realmente agora tem um projeto de time, tem uma equipe basicamente quase fechada, tem um elenco um pouco competitivo, e tem um ataque de respeito, que é no caso o Hugo Vieira, que, que trouxe, junto com o Babuns, que trouxe várias... É... Alegrias para time de Yokohama Não o Babons, que ele não é assim tão titular Mas o governo com certeza Ele caiu com uma luva Nesse time do Marinos E vem para uma temporada para se consolidar Dentro do futebol japonês é... é difícil também acreditar Eu acredito que o Marinos é... Vai lutar pelo menos entre os 10 meios colocados Já que a base é interessante O técnico é um cara com experiência de seleção Então isso faz uma diferença Pode fazer uma diferença interessante então eu espero coisas positivas Desse time do Marinos Que não ganha um caneco desde 2004 Faz muito tempo que a gente não vê o Marinos de Bomber Ganhando alguma coisa Mas é uma equipe de respeito, é uma equipe grande Que mais cedo ou mais tarde vai voltar A disputar os títulos com ou sem
0: na Nakamura Tenho que dizer que esta temporada matarei muito beleza Farei muitos golos Temos agora uma grande responsabilidade Como Professor Potesco Né que é amigo pessoal de, desse narrador ali, acho, sabia?
1: Olha só, sério. É verdade, né? você encontrou ele né? na, na, na Copa de 2014, né?
0: Exato, tava passeando aqui na rua, ia jogar Austrália e Espanha no dia seguinte, né? Acabei encontrando o Potesco Lugu ali tomando um cafezinho com a galera. Ele e o nosso querido Aurélio Widmer, né? Que jogou no Sanfer de Hiroshima até nos anos 90 ali. Cara, gente boa, os caras bacanas. Muito e bom. A, prim- a
1: primeira a, a, a primeira participação do, do novo técnico grego no Marinos funcionou, tirou pontos do Cereço, que é um time que basicamente estaria tá lutando para campeonato. Esse empate por 1x1 um um na primeira rodada é um bom começo para esse novo Marinos. Então, assim, nós não esquecemos do Marinos. <risos> é, é, fica esse o resumo desse grande prêmio que ficou por último, mas não, não esquecemos do Marinos.
0: Maravilha, Tiagão. Marinos também acho que lutará. Por meio da tabela. Galera, este foi o resumão completasso da D1 para vocês. Contamos aí o que esperar de jogadores, expectativas. E times, espero que vocês tenham gostado. E aproveite o ano de 2018. Lembrando que no final de maio, mais ou menos na metade de maio, final de maio, teremos a pausa para a Copa do Mundo, né? E no final de julho, a J-League volta com. Tudo. É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado <risos> Desculpem Esquentar a orelha de vocês Mas a gente precisava fazer completinho Pra vocês curtirem e ficarem bem informados É isso aí Tiagão, muito obrigado Voltamos mais na semana que vem E Rinomaru Levando ao melhor do japonês Pra vocês galera Até semana que vem e obrigado
1: Valeu galera, Fique com Deus, até semana que vem Tchau tchau